0: al episodio número 27. De Legión Gamer Podcast. Después de un extenso especial. Que hicimos cubriendo la club, eh, comunidad dominicana Nintendo Hangouts. Eh, muy interesante en Tech Gamers. Eddie estuvo allá conmigo. También Miguel. Miguel no se apareció por aquí. Y bueno, fue bastante interesante. Bastante entretenido. Así que... Mmm, Muchísimas gracias tanto a la Junta Dominicana Nintendo, a Alex Ubrí, a Romandang, así como a Eric Soto y a los demás miembros de Intec Gamers por invitarnos a, a para vivir ese evento, que fue bastante interesante, bastante entretenido. Y bueno, eh, me acompaña en esta semana mi hermano Eddie Arias Ishidori. Creo que es Uf, Eddie.
1: y la gente. No, los todo flicks. aquí tranquilo después de... Después de una tardecita de agua Que casi agua a la fiesta valga la redundancia Pero no Pudimos caer ahí Y ahí seco gracias a Andrés Que lamentando el caso no está aquí con nosotros Pero se le agradece
2: sí, Que sí, nos claro. sirviera
1: de drive
0: Ya lo sabe Si no nos hace ese favor Yo ni llego siquiera Lo bueno es que se calmó el clima <ríe> Por lo menos no tenemos ese calor infernal de hace unos días. Pero nada. No.
1: Sí, eh, pero esa, agua de, esa agua del Tinaco está bajando riquísima. Eh. <risa> Parece cero absoluto casi.
0: Sí, y mi hermano de cultura comic RT, Winsor Espinal. Creo que es Winsor.
3: Más presente que Luke Cage en un sitio donde Luke Cage estaría presente. ¿Cómo
0: que, que, Drax, <risa> ¿en que Drax? ¿En dónde? ¿Cómo es?
3: ¿Cómo así, loco? No, aquí soy yo. Y lo único que tengo que decir respecto a eso que acaban ustedes de mencionar es: esa vainera hoy.
2: Sí.
1: <ríe> y a yo hasta,
3: hasta llené mi invitación y todo y no asistí. Qué charlatán soy
1: yo.
0: Qué sinvergüenza. Oh. <ríe> Clásico. No un, arrep ¿Eh? un
3: arrepentimiento más de mi parte, no haber asistido a esa actividad que tenía. Wow, y tan tan en cuenta que la tenía, lamentablemente.
0: Oye, oh, no eso pasa, habrá, habrá más porque se dio bastante chulo el evento bueno, esta semana tendremos las clásicas Game Femérides y por supuesto eh, nuestras noticias que van primero antes de la Game Femérides y después el tema de la semana que es juegos que nos marcaron, una segunda entrega de, de esos juegos eh, únicos o especiales ya sea por la etapa en la que lo, que lo jugamos o la calidad que tenían que significaron algo más para nosotros. Pero antes, vamos al...
2: Vicio semanal.
0: Vicio de la semana. Señor Winsor Espinal. V, v,
2: v, 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 v,
3: vicio de la semana.
0: Bueno, también.
3: esta semana casi me pongo a viciar Fire Emblem... Y lo lamentable es que no lo hice porque he caído en un pequeño vórtice maligno, si, si es la mejor manera de decirlo. Porque, loco, ahora yo entiendo los memes de Fire Waifu en vez de Fire Emblem. De verdad, siento como que <risa> la esencia que, tenía, que tenían esos juegos cuando, lo cono cuando los conocimos en Game Boy Advance aquí en América se ha perdido totalmente. Y de veras... Eh, si pudiera solamente al start a la historia ignorarlo todo y solamente pelear, creo que sería una mejor experiencia. Quizás ex estoy exagerando, pero como tú sabes, además y en una mejor nota para olvidar eso tan tan negativo, eh, como siempre me he quedado sorprendido porque jamás pensé que la Ultra Sun Pokémon tendría tanto contenido. Esta es la hora en que ya llevo como casi 200 horas de juego en un solo mes. Ya, y, y tú tienes mucho más que yo, yo jugando. yo o sea. de que
0: salió. Digo, yo, no, todavía, he hecho, yo ¿sí? no he hecho nada de, de crianza. Yo lo que me he hecho puesto es atrapar Pokémon y cositas.
3: Ah, sí, porque yo he hecho mucho EV training. Pero incluso sin el EV training, yo caminando por, por cualquier lugar me encuentro con un evento que yo me digo como que wow, dicen que este juego fue malísimo, pero independientemente de la cantidad de cosas que siguen pasando te hace sentir como si el juego siguiera siendo una experiencia aún más viva que, 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 en, que en generaciones anteriores
0: sí, eh, realmente
3: la... sí,
1: pero ustedes van a tener que man... ¿Cómo ¿Cómo van a tener que mandarle 60 dólares, 60 dólares más a la gente de Game Freak porque ustedes le han sacado el jugo o sea, a
2: este
1: juego, Se le, le han quedado debiendo <risa>
3: Oye, creo que palabras más sabias y más acertadas no se han dicho nunca respecto a, a, a mi vicio de Pokémon. <risas>
0: Realmente un buen trabajo de parte de Game Freak, con, por lo menos con Ultra Sun. La Sun quizá no tanto, pero Ultra Sun sí agregó bastante contenido. El señor Ishidori, ¿qué hay? Así digo Ishidori-san otra vez.
1: No, yo estoy clásico todavía con Dark Souls. Hay oh, que esta semana, entre, entre el trabajo, que sí, que es el Dark Souls de los Dark Souls. <risa> Pero, no, a un poquito de farmeo ahorita en lo que esperaba la grabación. No sé si el, si el sueño me deja, cuando termine volveré a lo mismo para ver... Eh, si sí, fácilmente terminamos metiendo 200 horas también, porque no creo que le vaya a meter menos
2: oye, pero tú eres, tú,
3: eres mi, tú eres mi ídolo, porque yo Dark Souls como ya se lo mencioné a mi, a mi amigo Apa y a mi amiga Ana María, que no está aquí presente yo no pude, señores y ni siquiera por la dificultad porque el juego de veras me deprimió
1: no, es que ese fue, o sea, un mundo tétrico y no hay ningún atisbo de, de felicidad no. ni de. Hay algunos NPC que Exacto. son jocosos, pero si tú no haces la, la quest como tiene que hacerlo, terminan trágicos también. O sea que es un
3: no, sin no. vivir. E incluso los jocosos que los los, los jocosos que son hasta cierto punto, perdón, hasta cierto punto, eh, está incluso ligado a, a una. ¿Cómo se dice esto? Algo, no me gusta usar esta palabra en español porque creo que no significa lo que, lo que muchos dicen que significa, algo muy bizarro, por ejemplo si es en la uno, el A1, el primer Merchant que yo me encontré, era un Merchant que se sentía tan solo que tenía que, que estar manoseando a su a una silla o a una mesa rara que tenía al lado.
0: Así de extraño ese juego, ese juego es rarísimo, pero nada, no, solamente eso, Dark Souls, digo más de ahí, no sé si se necesita, ¿no?
1: Sí, no, y que encima con, con el trabajo y alguna cosita de, de nuestra grandiosa Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, me han tenido retenido. En mi
0: caso, eh, como siempre, Rocket League, pero me doy medida. Eh, gracias a los apagones que nos han atacado, también se redujo Rocket League. Y me he puesto a jugar Kirby Triple Deluxe. ¿Cómo? Sí, Me gusta Kirby. También la he retomado un poquito de Mario Luigi. Eh, oh, oh. Dream Team Que es bastante entretenido Pero solamente un poco, quizás 20, 30 minutos Un día mm. Después Lo que sí me ha puesto a jugar mucho Es God Eater Resurrection Que se ha puesto interesante los nuevos enemigos Que me han ido apareciendo Y decidí iniciar Para cambiar mucho el ritmo De, 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 lo, de los juegos La Broken uh, Sword 5 Serpen, the Serpent's Curse, La Maldición de la Serpiente, que es una historia... Bueno, yo nunca había jugado Broken Soul, pero sí desde Game Boy Advance he escuchado mucho sobre ello, gracias a, a la extinta Club Nintendo, que lo mencionaban cada vez que lo porteaban o algo. Y tiene muchos elementos de, de, de historia europea, del arte clásico, de, de muchos elementos de, 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 del arte en general. Es de crimen, o sea... Quien le guste esa serie de crímenes a los CSA y eso, no es tan detallada así, pero es bastante entretenido y tiene su toque de humor bien. No, ¿cómo se dice? No es un, un toque de humor pervertido, pero sí bien adulto. O sea, es genial el juego, lo recomiendo bastante.
1: su el...
0: Sí, tiene, exacto. No, 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 sino que siempre va un poquito más allá. Los personajes están muy bien escritos, muy bien manejados. Y está bien bien entretenido. Lo dieron en el Plus hace un tiempo para PlayStation Vita. Y ahí es que lo estoy jugando. Entre PlayStation TV y PlayStation Vita. Bueno, ya podemos pasar. Sí, eso...
1: Y... ¿Eh? ¿Te iba a decir? No, que te iba a preguntar que entonces no es necesario eh, tener conocimiento previo de las anteriores.
0: No, pues te hacen tú vas entendiendo bueno. más o menos cómo se quiénes son los personajes, de dónde se conocen y tienen una interacción previa. Claro que sí has jugado una, las versiones anteriores vas a tener más referencias y vas a disfrutar más del juego es como más o menos como es: que tú no necesitas sí. de, de, de jugar las anteriores pero te engrandece la experiencia experiencia tú venir de, desde atrás
1: así que sí. no, el conocedor siempre le va, le va le va a agregar ese factor de los guiños, los cameos y y la, las autorreferencias que se hacen cuando son secuelas muy avanzadas ya
0: exactamente bueno ya
1: podemos pasar al
0: Game Informe las informaciones más interesantes de la semana Game Informe que hay más noticias que el carajo <risa> eso es terrible bueno y una que no se dijo en el E3 pero sí en una entrevista eh, NIO 2 tendrá eh, personalización, valga la redundancia, de personajes. Eh, el protagonista posee el poder de los yokai, o sea, de los demonios japoneses. El director de NIO 2, Huimichiko Yasuda, y Team Ninja, el director creativo de Team Ninja, Tom Lee, eh, compartieron algo de información durante un live stream que tenía PlayStation en L3 2018, que ya pasó. Eh, aquí confirmaron que Nioh 2 sí tendrá un sistema de creación de personajes y que el protagonista tendrá el poder de poseer perdón, tendrá, tendrá la capacidad de poseer el poder de yokais permitiéndoles combates de yokai contra samurai o yokai contra yokai también confirma que Team Ninja lanzará un demo antes del lanzamiento del juego para obtener retroalimentación de los fans y eso fue definitivamente lo que le dio esa grandeza a Nioh de que todo lo que querían los fans, o casi todo, sí se pudo ver en el juego. Y wow. ellos hablaron acerca de su meta, que querían que fuera una evolución natural, no un cambio dramático, una deterioración. está escuchando Square Enix, aprende. Y las cosas que no se pudieron ¡Sorrará! lograr con el juego, eh, ellos quieren fortalecerlo. También hablan de que ellos aprendieron mucho con la creación de, de Nioh. ...que es su primer RPG de acción... ...y hicieron, tuvieron que hacer algunos balanceos... De, ...en departamento de RPG... ...y, y de los del poder de, los, de algunas armas y movimientos... ...y aprendieron muchísimo con eso... ...y así y, y, tendrán algunas conexiones... ...con el primer Nioh... ...y eso se verá más adelante... ...así que bueno... ...enhorabuena por nosotros los fans de Nioh... ...que parece que viene en buen camino... ...si va a tener la retroalimentación de nosotros creo que va a ser un juegazo también bueno esperemos que sí que sea un juegazo no hay quieren decir algo? la creación
1: ¿Sí? no eso que la creación de un personaje es bueno que, que la integren aunque me imagino que entonces ya sí va a ser una una historia eh, aparte que eso sí. también es bueno que eso también es bueno para el que se vaya a enganchar nuevo aunque si nadie lo ha, si alguno de los que está escuchando el podcast no ha jugado ni yo todavía esta tarde, porque ese <risa> juego, y más al precio que aparece ahora con todos sus DLC y cuestiones, es, o sea, son muchas, muchas horas de diversión, eh, pero que con el hecho del, del diseño de del, la creación de personajes, está bueno que lo agreguen, porque ese sistema que ellos tenían de, del maestro de disfraz, que fue como una forma de, vamos a... No podemos meter la creación ya, pero mira, vamos a dejar que tú puedas usar diferentes claro que avatars. Claro. Quedaba un poquito raro cuando yo jugaba con, con el avatar de Tome.
2: <risa> que
1: era una tiguerita, o sea, no hay forma de que tú te creas que, eh, que William se va a disfrazar de esa manera.
2: Sí, sí, pero
1: sí, esperemos eh... que ahora quede, quede más de una manera más yo, integral. Yo
0: espero que sea que sea eso mismo, o sea, que tú haces tu personaje tú, con la apariencia que tú quieras, pero que el personaje protagónico tenga su característica ya definida, o sea, que no interfiera con la historia, que sea un, un eye candy, por así decirlo, un placer visual o para distinguirte cuando estás jugando multijugador, valga la redundancia, y no que... Que va a ser una historia muy genérica como Tokiden o el mismo God Eater, que donde el protagonista tú sientes como que no tiene una relevancia una personalidad definida me gustaría a mí que fuera así pero eh, yo lo que quiero es dar machetazo así que no me importa tampoco tanto pero a mí me gustó mucho los quiños a la historia real que tuvo Nioh con respecto a, a la guerra entre Francia y España Fran, perdón, entre España e Inglaterra eh, ese cambio que hubo en Japón en Japón feudal, cuando deciden ya modernizarse gracias a la llegada de William, etcétera, etcétera eso a mí me fascinó mucho, me gusta mucho el aspecto histórico en, en los juegos aunque sea de fantasía bueno, pasando a otra noticia de Tetsuya Nomura eh, respecto al retraso de Kingdom Hearts eh, habla de los personajes de Final Fantasy Remi, ¡Otra vez! Eh, sí, no, oh, eh, no lo tenemos lamentablemente, no lo pusiéramos el otra vez de Cassandra eh, IGN Game Informer han publicado nuevas entrevistas con Tetsuya Nomura, que discuten varias, varios temas, que van desde el retraso del juego, 2019 y eh, la integración de personajes como Remi de Ratatouille, y más ellos hablan de que ellos querían incluir más cosas en el juego, de que Quieren que el, el lanzamiento sea lo más simultáneo posible entre Japón y Estados Unidos. Y también han acelerado un poquito la, el, el desarrollo por las cosas que vieron como que no estaban muy bien. Entonces, se si han tomado su tiempo. Va a estar eh, respecto al Big Hero 6, eh, que han terminado con ese mundo, pero que no han terminado todavía los cinemas, sobre el personaje Stephan El Fantasy. Eh, no le, no ve, dice que no tiene la necesidad de que se encuentren esos personajes como antes, pero que esperan más información en el futuro. O sea, él quiere que esperen más información en el futuro. Eh, sobre Ratatouille, eh, dijo que habrá muchos de esos minijuegos de cocina, donde tienes que buscar ingredientes a través del juego, llevarse a Remy para que cocine algo, y entonces si lo logras, tus, tus estadísticas se aumentarán por un tiempo limitado. También la revelación de Aqua, que dejó mucha gente loca en el anuncio de Frozen en el juego. Él dice que esperen muchas más sorpresas, que no se sabe qué más viene, o sea, sabe creando expectativas. Y sobre la Gumi Ship eh, todavía no la han mostrado, pero en el trailer que enseñaron fue solamente para. O sea, no han mostrado mucho detalle, pero que querían confirmar que existía. Y dice que podrás controlar en algunos momentos a otros personajes. Pero. No reveló quién es por el momento eh, Sobre el DLC Él dice que lo están considerando Después de que ese juego eh, Tenga ya tiempo en el mercado Así que ya lo esperen a ver qué pasa Y sobre la Kingdom Hearts Collection En Xbox One que le preguntaron Porque solamente son exclusivos De Playstation 4 eh, Dice que tienen que discutirlo con Microsoft Si pueden hacer eso o no y ni siquiera han iniciado las conversaciones así que por el momento, todas las Kino Hearts solamente serán jugables en Playstation 4 aunque hay que ver, que yo no creo chan,
3: chan, chan. personalmente
0: ustedes que me corrían, si no, están... oh, no, que discutamos si no estamos de acuerdo, yo no creo que dejen mucha ganancia en, en, play... en Xbox One personalmente pienso así que dejen esas...
1: eh, una verdad?
3: pregunta ¿El, el Xbox One se mercadea mucho en Japón, no, o no eso existe, no es un mercado muy fuerte no para ellos, en Japón, no
1: existe, no existe. <ríe> Es lamentable en Japón. Esa es la palabra. Mira, wow. Voy a ponerte así. No te lo pondré así: Batman
0: Arkham Knight solamente salió en Japón, solamente salió en PlayStation 4.
3: Wow. Porque, Interesante. Porque no. Mira, y te lo menciono no, porque.
0: no fueron Algo así. Yo vende menos de la centena de unidades en, en Japón mensualmente.
3: ¿En serio?
0: No Incluso. Exacto. Pero, Cuando inició Xbox One, el presidente de Xbox en Japón renunció. Yo no, no, yo no, no hay nada que hacer aquí. No, no quiero. es interesante
3: porque yo no sabía, creo que, no sé si fue en otro podcast que lo mencionamos, que en Japón las franquicias de Disney son hasta, hasta más populares que, que, la, que, lo, lo más gran, que las obras de los más grandes estudios de anime allá. Ah,
0: eso. Yo no sabía, yo no sabía. Sí.
3: Es algo interesante de mencionar porque indica que de por sí la, popula la popularidad de Kingdom Heights no solamente va, va impulsada quizás por el aspecto de Sora y todo eso sino, sino en verdad porque en Japón eso es algo no, muy no, fuerte es
0: que, Acuérdate que hay cosas que se integran tanto en la cultura o, o de, de tanto pop como, como en el uso que por ejemplo uno de los chistes más famosos sobre todo cuando uno está integrándose con la cultura japonesa es que un niño que pregunta ¿Eh, casa casa eh, América de McDonald's, wa, McDonald wa o sea, hay McDonald's en Japón. Arimaska, Arimaska, hay hay McDonald's en Japón. Entonces, <risa> es algo gringo. Entonces, es posible que ellos lo vean así. O sea que yo no, Acuérdate también que en Japón no ven diferencia entre la cosa, animación japonesa animación occidental. O sea, Y Jerry solo está debajo de, de Doraemon ahí en Japón, considerado como de las mejores animaciones sí. de la historia. O sea que, ah. sí, Tony Jerry, Tony Jerry, papá, ¿qué es lo que? Pero, <ríe>
3: bueno, aunque no los culpo, aunque ese es un tema para otro sí, día. Exacto.
0: Entonces, ¿es probable que esos personajes de Disney sean tan lo vean igualito que Mario?
3: No, no estaría tan seguro, porque en la entrevista que vi, eh, hacían la diferencia. Era que de veras la gente tenía un gusto especial allá en Japón por, por el trabajo de Disney y Pixar, especialmente.
0: Ah, eso sí. más o sea, claro que
3: o sea, diciendo que hacen hasta más mucho más dinero que películas de año por lo general,
0: a eso me refiero o sea, le tienen le llama, llama la atención tanto, o sea, por eso dije Mario o sea, Mario es el personaje más popular del planeta y definitivamente que sí, es lo más probable oh, bueno, bueno, vamos a pasar a la otra
1: pero eso,
3: eso, eso será un tema para otro día
1: mientras tanto un pequeño consejo un pequeño consejo, no compren Kingdom Hearts 3 de salida y esperen el año que viene cuando salga la Mickey Edition con todos los DLC y todas las cosas que seguro se le van a quedar fuera al juego porque va a llegar con no sé, con la historia incompleta y ¿En serio? Eh? No, no, a mí me huele eso eso es de un retraso una, que, un juego que le ponen una fecha y lo retrasan unos cuantos meses para atrás y se supone que va a salir completo no, no, no. y que sí y, y que, le, que, le, eh, que le vamos a poner pero todavía no se la hemos puesto esperen más información y sumándole
0: el historial de Nomura 10 años para el Ay, Mato Mato mi 15, madre! 10 años para el qué, yo soy Oye,
3: qué irónico cualquiera pensaría que la, la expectativa sería lo contrario no, 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 ah, no, pero, gente pero
0: no eso, tan... eso somos nosotros que ya no confiamos en <ríe> Nomura si tú le preguntas a un fan que los hacen con ellos quieran son cuartos están ahí entonces <ríe> No, quizás ¿sabes? lo decimos porque estamos un poquito más sobrios Respecto a Kino Hart. Yo por ejemplo no soy fan de la franquicia No me da trepito
1: pero, A mí me da entre serio.
0: Pero por ejemplo Miguel ya tiene el pre-order de hace como 6 años cinco, ¿Qué? Sí, como 5 o 4 años tiene el pre-order
3: Pero espérate, ¿eso es relajando no, es que es de ese muy...
0: juego lo anunciaron que iba a salir hace como 5 años Y ahora es que va a salir este es terrible.
3: ¿Qué le han dicho? Pero ¿Hay gente que pagó pre-order hace No, porque cinco años?
0: acuérdate que el pre-order en Amazon tú no te lo cobran, tú haces tu pre-order y ya. Ah,
3: ya, ya, ya. quizás <ríe> Ay, son
0: 5 dólares, pero hay gente que lo ha pagado.
3: Ay, mi madre. Qué locura,
1: verdad. Ya lo sabes.
0: Bueno, pasando a otra noticia. Green Fandango Remastered y Broken Age llegarán a Switch. Los juegos de aventura de Double Fine agregan una nueva plataforma esos son dos juegos de aventuras muy famosos sobre todo el Grim Fandango que tiene unos temas bastante adultos eh, estarán listos eh, próximamente todavía no han dicho una fecha pero de que llega llega al Switch, el Grim Fandango que es Ay. un juego de aventuras que se basa sobre la muerte, sobre el, tiene mucho folclore mexicano eh, y Broken Age que es un, un, un juego de aventuras y puzzle con un aspecto más familiar y es animado a mano incluye estrellas de Hollywood como Elijah Wood, Jack Black y Masasa Moyo y, y bueno, el juego llegará pronto, ya está disponible en Playstation 4, Playstation Vita ambos los tienen en el Plus para ambas consolas, en PC Max, Linux, iOS y Android así que
3: hey, el hecho de que L.I.J. Wood y Jack Black estén apareciendo en esos juegos ahora, me hace preguntarme ¿O es que el gaming de verdad está obteniendo el respeto que merece? ¿O es que esos actores están en, en una muy mala posición ahora mismo?
0: No puede ser que le hayan pagado lo que yo pidieron. Porque fue por eh, Yo Kik no Star, recuerdo.
1: ¿eh? Yo re no recuerdo. Creo que fue la, el actor de doblaje. O mejor dicho, el actor que le da la voz original a Kratos. en En God of War, la nueva. Que él decía que ya ese estigma de que cuando tú pasabas al mundo de los videojuegos era porque tu carrera de actor estaba acabada, se está eliminando. Sí,
2: bueno. Que
1: ahora mismo tú consigues dinero y el mismo reconocimiento, porque tú nada más tienes que ver el caso de, de Nolan North ah, Y, sí. Nolan y Nolan Drake. North,
0: ahora no hay quien le pague. Oh. <ríe> y, él, y su carrera se basa en Nathan Drake, de Uncharted. Y no hay quien le pague. Ah. Ese tipo es el mejor pagado ahora mismo en voces. Y de, y ¿Y
3: ¿Por qué él era, era famoso decir? anterior? Nada. Anda el diablo.
1: ¿Qué te a decir? Y Ajá. la voz de Soli también era. O sea, era como actor de, de segunda línea. ¿no? Exactamente, como de, que aparecían como extra actor, en Exacto, extras en series. Exacto, extras en series. Okay, pero okay. ahora están, se han ganado un cotice de todo el o site. Lo único que yo lamento es que sea Jack Black. O sea, ese no, pero no lo paso
3: precisamente ni, por eso era que lo mencionaba, y concorre, perdona que te interrumpa, sino porque, como entiendo, puedo estar equivocado, pero entiendo que Jack Black quizá ahora mismo en Hollywood no está teniendo una presencia tan grande como antes.
2: Sí,
1: no, el tipo, eh, te digo, se ha quemado bastante porque. Es de la misma camada de Adam Sandler que hacen peliculitas
3: <risa> Ay, no. no, ya, no, eh, no, cada... no
1: sé Tú le metes 5 millones y sabe que le va a sacar 20, 50, entonces nada, se mantiene en ese renglón.
3: Ok, ok. Bueno,
1: punto de no, pero
3: Mira lo interesante que se vuelve el tema, que incluso caímos en <risa> en si los videojuegos le suben o le bajan la... como quien dice, la... Bueno, no.
0: ayúdenme, a... El valor, por así decirlo. Exactamente, le suben o le bajan
3: el valor. Pero,
0: el sí, bueno, yo... así. El... Hay un moreno, no recuerdo el nombre, lamentablemente, pues yo no veo esa serie. El protagonista de Detroit, Become Human. Que es un uh -huh. moreno, o zule, qué sé yo. Ese moreno lo que es un actor de la novela esta de medicina, eh, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Ah, Grey's Anatomy. sí y el tipo ahora es que el tipo está pegado después de Detroit ay papá ay mi madre y es por ese
1: jueguito ¿Qué ¿Mm? el que no quiera el que no quiera comprar Detroit con human que vea la serie human de creo que es del Channel 4 o de la BBC que es la misma o sea cuando tú la vea, la misma Temática, premisa sí. Una sociedad, una sociedad que no es tan distinta a la de nosotros, no es tan utópica ni tan distópica, pero que los cyborgs, los androides se eh, son de fácil, o sea, se consiguen fácil y la gente lo tiene para cuidado de, cuidado familiar que hay un androide que se llama Anita, que es cara, hay otro androide que atiende a un señor a un señor mayor, pero que es de un modelo antiguo, y el señor mayor le tiene cariño, Andalia. y cuando ustedes lo vean, ustedes van a decir, ven acá David Cage, aquí como que está pasando algo raro.
3: Ey, ese plagio, ¿qué pasó ahí?
0: Bueno, si no han demandado, en fin, pasando a esta noticia, Xenoblade Chronicles 2, el DLC eh, y el Challenge Mode, se lanza el 14 de junio y agrega a Shulk y a Fiora como Blades. Ese contenido, que se incluye con el Expansion Pass del juego, se lanzará con la actualización 1.5.0, el 14 de junio, anunció Nintendo en el E3. Eh, ellos serán eh, Blades jugables en Challenge Mode. Tanto Shulk como Fiora, Shulk que es el protagonista de la primera Xenoblade Chronicles, y Fiora, que es, eh, vamos a dejarlo ahí de la primera Xenoblade Chronicles también, de Shulk no eh, se dice específicamente eh, Xenoblade Chronicles 2 su torna de Golden Country eh, saldrá el 14 de junio que es la expansión con una historia que es precuela de Xenoblade Chronicles 2 bueno, lástima que Amigo no está aquí para que comente más sobre este jueguito que le dio muchísima guata Así que podemos pasar rápidamente a la otra. Diskaya 1 Complete se lanzará el 9 de octubre en América y el 12 de octubre en Europa. Eh, se lanzará tanto en físico como en digital para PlayStation 4 y Switch el 9 de octubre, como ya dijimos. Y en Japón eh, saldrá el 26 de julio. Habrá una edición limitada por 99.99. ,99, con el soundtrack oficial, copia del juego obviamente, y un libro de arte de cobertura de tapadura, así como nueve pins, eh, hay unos, unos objetos ahí de Prini, etcétera, etcétera, si trae un mousepad de Edna y posters, etcétera, etcétera. Así que los interesados, este es, supuestamente será el mejor Discaya de todos, debido a que integrará el sistema de Discaya 4 en el primer juego, que es considerada la mejor de, de la saga. Esa es la que yo te he dicho, Wincer, que le un checker out, y que te gustan los juegos de estrategia, porque es un juego que a nivel de guión no se toma en sí mismo en serio, pero cuando se trata de gameplay tiene una profundidad del tema. No,
1: yo,
3: yo no, no lo he jugado, pero gracias a que Andrés Pichardo no deja de hablar de ese sí. juego. Para mí ha sido difícil no conocerlo.
0: Sí, sí, no, no, te digo que es es Genial, o sea, yo no juego, juego de estrategia, la redundancia. Y yo le, yo le he puesto la mano y le he dedicado un par de horas porque es súper entretenido. Y uno se ríe como cosa loca con ese guión. Salen con una cosa que tú no te imaginas.
1: Sí, no, ahí no es que sale el, el final al principio del juego.
0: Creo que no sé si es la primera, porque recuerda que son cinco entradas.
1: Varias, varias entregas que él dice mira soy sí. yo yo soy el último boss tú solamente tienes que verme lo larga que es mi barra de HP sí, y ah, sí, a sé, hace sí ellos
0: muchas muchas <risa> bromas precisamente con, con los clichés de los RPG y por ejemplo a veces tú ves que el protagonista le dice viene alguien y le dice no que ¿sí si cuánto y quién eres tú tú eres nivel 2 yo soy nivel 30 que lo que te suben aquí mismo el vaina así sí, ¿Sí? para botar sí, golpe yo, me, uno me, se entretiene
1: me gusta bastante la... No te puedes
0: exacto, aunque vuelvo y repito el gameplay, lo es eh, muy bueno, muy muy profundo pero en fin continuemos con Yoshi para Switch se va a retrasar para 2019 tome dolió? hey,
3: ey espérate eh, oh. año de retrasos
0: <ríe> el próximo juego de, de Yoshi para Switch que todavía no tiene un título oficial, ha sido retrasado de su, de su ventana de lanzamiento de 2018 para 2019, confirmó a Game Informer en este 3 2018. Eh, una lástima porque se ve bastante bien el juego. Yo, yo soy loco con Yoshi, a pesar de que es un animal raro. Es asexual, se produce solo. ¡Yoshi! Pero me encanta el caballo extraño ese, el dinosaurio de disparatoso. Eh, el consentido Mario k 64 tú vas en primer lugar y tú vas con Yoshi y te sale una estrella, porque la vida es un relajo
2: así,
1: ah, no, sí. No Yoshi sí, un... señores, un
2: minuto
1: ¿eh? por, todos, por todos esos Yoshi que nosotros sacrificamos mientras ah,
3: yo nunca di ese salto porque yo tengo corazón
0: hablador todo el mundo lo hizo <risa> todo el mundo sacrificó a Yoshi
1: sacrifican al pobre Joshi por una conveniencia pasajera Ay, no ya, tienen moral no malo
0: más los fetos de Yoshi que un asesino tirando huevos oye bueno pasando va a ser una imagen de esta noche o sea <risa> continuando no, no, ya la con... no... noticia The Last of Us llega a 17 millones. Esto, eso fue para el quinto aniversario que tienen ese anuncio. Que The Last of Us ha vendido 17 millones de unidades, informó Naughty Dog en Twitter. Así que, uh -huh. felicidades para esta serie. The Last of Us parte 2 eh, está en desarrollo. Se espera que salga por lo menos, quizás, a finales del año que viene. Quizás. Si no será para el 2020.
3: Oye... Uh -huh. Por lo menos quizás existe la remota posibilidad. Sí. Oye, oh, pero eh, deberíamos ponerle como título de podcast eh, cuando el retraso ataca.
0: No, no, es que hay una realidad, sí. lo dijo Miyamoto. Más vale juego retrasado que eventualmente sea recordado como bueno a juego malo, que siempre será malo, por mm. adelantarlo. Así que que se tomen su tiempo. El
1: juego malo que Exacto. Recuerden Duke Nukem Nuke Forever. Exactamente. Porque se tomó su tiempo, que lo pula
3: Duke Nukem Forever, ¿en qué consola fue que salió, perdón?
0: Yo no recuerdo. ¿Fue para PlayStation 3? Eh, ¿Fue para Platform? dónde? No fue plataforma? ¿Pero para Platform. ¿Pero cuál generación? ¿La pasada? Eh, bueno, fue la pasada,
1: sí. porque estamos hablando de 2012 Sí, no, sí, fue, fue para
0: la generación ahí. pasada. PlayStation 3, Xbox 360. ¡Qué desastre!
1: Y <ríe> nada, de lazo, bueno, sonita de risita. Y yo honestamente creo que se va a ir para el 2020. Sí. Porque los juegos de Naughty dos siempre son de primer cuatrimestre del año. Yo pero... no veo... No, se pueden cambiar esquemas y todo, pero lo veo más posible a principios de, de 2020 que finales de 2019.
0: ¿eh? Yo realmente no soy fan de la saga de Last of Us. eh Pero bueno, los fans deben estar desesperados por la segunda continuando con otra noticia Kai Watch eh, tendrá un, una, tit una presentación de un título por el quinto aniversario este 27 de junio Level 5 tendrá una presentación eh, como ya dijimos en esta fecha eh, y anunciará una nueva entrada una nueva entrega de la serie eh, harán el streaming por YouTube y el, la página oficial tiene a Homa San y Yang. Que son los dos gatitos que son representativos de yokai Watch eh, con, con un smartphone en la mano, con una un signo de interrogación en ellos y, la, y el pueblo de, de yo detrás de ellos. Eh, así que vamos a ver: ellos tienen que lanzar su juego antes de que sea antes de este año. O sea, dan la gente le la pared. Si no sacan ese juego antes de que el monstruo de la rata eléctrica salga, tan feo muy feo
1: Así no que... eh,
3: chan, chan, chan.
1: Eh, esa, ¿Cómo? esa saga a mí me sorprendió que esa saga me sorprendió o mejor dicho esa franquicia porque por lo menos en, en Europa la eso era una fiebre el qué igual no, no pero yo lo, o sea, yo lo
0: probaste la, el juego.
1: la serie Ah,
0: la serie animada tú dices mm -hmm.
1: No, no sé, sea, la serie animada y el juego y todo. Lo que pasa es que a mí eh, el coleccionar monstruos no es mi gran afición definitivamente.
3: Pero yo Watch, el, ¿el juego es el mismo concepto que Pokémon al final? Sí, es
1: muy similar. Lo único que a los yokai
0: tú tienes que resolver problemas usando los yokai Es más RPG que Pokémon en el sentido de la interacción y de las misiones secundarias, por así decirlo.
3: Ok, según lo que yo tengo entendido Porque yo vi un par de capítulos de Yokai Watch Sería como si en Pokémon La dinámica principal sería usar los HM Como strength Exacto. Eh, okay. Es más de
0: ayudar a la gente Que, que simplemente ganar un gimnasio o algo así Pero es bastante divertido Esa. Es uno de los juegos que mejor se ve en 3 d eh, ni, ni Pokémon oh. le llega cerca Incluso el efecto 3D es magnífico Y Lo único que sí eh, Para contrarrestar ese, ese detalle esos detalles visuales han tenido que reducir un poquito el tamaño del mapa, por ejemplo, pero si sí tú tienes un mapa más vivo, por así decirlo, no obstante la dificultad es prácticamente nula pero es muy entretenido el juego y yo mismo probé el demo una vez y dije, no, esto, no, esto es demasiado disparatoso, me sentí infantil. Después <risa> conseguí el juego y dije, oh, pero no está mal. O sea, metí unas casi 10 horas probando. Wow. Porque él es bastante entretenido, es bastante jocoso el juego, no se toma a sí mismo en serio. Ahora, supuestamente, creo que es de la tercera, por ahí, no sé, se han tomado muy en serio, ha, ha tomado otro rumbo. Y, Ajá, si sí, yo estoy esperando, estoy, estoy muy curioso de ver. Porque Level 5 es uno de los estudios más talentosos del mundo, son las estrellas de los, de los RPG actualmente. Y así que tocará ver qué hacen con, con su saga, porque repito, si no lanzan antes de Pokémon, tan feo. Muy feo. Se lo va a comer pero el tigre. Claro, que ellos se pusieron a abusar. No, ¿no?
3: pero, pero dir dir diríamos que se los comería el tigre de este lado del mundo, no, ¿verdad? No, en
0: Japón también, porque en Japón ellos estaban vendían más que Pokémon. Pero Ajá. hicieron la de Inafune. La de Inafune no me refiero a hacer Kickstarter y rebarse el dinero. No, no, no.
2: Me refiero
0: la de tú lanzar Mega Man, Mega Man Battle Network, Mega Man Zero. Mega Man Mancer 2 el mismo año. La gente se cansó. Entonces, con Yoke Watch va a ser lo mismo. Ellos sacaron Yoke yo, Watch 2, Yoke Watch 2, tal cosa, Yo K Watch 2, tal que si yo cuánto, después Yoke Watch 3, como cuatro versiones diferentes a lo largo del año. Y la gente se cansó. El mismo
3: año. Sí. Ay, la gente pero... se cansó
0: y. tan feo. Entonces, hay que ver qué hacen.
3: Ah, ah, ah. O sea, se dejaron llevar de la avaricia sí, y al final perdieron como... perdi perdieron el momento en que habían ganado. Como
0: el juego es, no les sale tan caro a ellos de producir, eh, se dejaron llevar y ah, bueno, no me importa, pa, y ahí está. Ganaban muchísimo dinero, sobre todo con la venta de juguetes y eso. Pero wow. me pasó como con Inazuma Eleven, que la gastaron como Assassin's Creed.
3: Y mira que y cuando viene a ver los juegos ni tan malos no, no, eran, no son, a pesar no, de haber no, no, salido...
0: No Él es igual, igual que Mega Man, que no era malo, pero... Óyeme, cuando te lo lanzan tantas veces, tú te cansas.
3: No, y mira, y de hecho, no sé si en la industria de los videojuegos ex, eh, existe un nombre para ese, para ese fenómeno. Pero tú sabes que, por ejemplo, ya al fenómeno de las películas de superhéroes... Se le, se le está bautizando como... O sea, se le está como que agregando... Eh, el, una especie de, de síndrome que es el, la fatiga de, de, del género ah,
0: sí. sí sí eso podría ser el, no, el, Ese a, es el, creo que lo más a apropiado. Star Wars,
1: le ha, pasado porque, a Star Wars le, le ha pasado porque han tirado como en cuánto en tres tres años saca como cinco películas y la última eh, la gente dijo no no ya está bueno
3: no no pero yo creo que la última fue que no no hay excusa para para sacar película mala
1: <risa> Jesús. Y que lo tuvimos con los Assassin's Creed, que total, están volviendo a, a, a sacar la anual. Ah,
0: sí, sí, la verdad es que me odio mucho
1: eso. Tuvieron yo que tomar. Odio Assassin's Creed. A, a <risa> bueno, yo, a mí. Yo, Cassandra, cuando tengo un descuentico, le, le daré ah, su chasco. Eso es lo la, eso o
0: eso o bueno de los juegos de Ubisoft: que bajan de una vez.
3: Y de hecho, o si no me equivoco, Ubisoft tiene su propia plataforma similar al Battle.net de, de Blizzard, en el cual tú puedes descargar un programita que te maneja los, jue los juegos y de, creo que se llama de Ubisoft. Uplay. Que Lo tengo. malo
0: es que tiene un, DR, un DRM, un monitoreo de derecho digital, algo así. Y uh -huh. te dan en la madre. A veces hasta, no importa qué máquina tú tengas, el tener que utilizar esa plataforma te embroma el, el desempeño de la máquina.
3: Ah, porque no, no, es muy, no es muy eficiente sí, Ellos ah, están okay, más bueno.
0: preocupados en proteger su propiedad que en darle eh, un, buen un buen servicio, servicio. Al, a los clientes y... un libro.
3: Pero, no sé, bueno, quizás soy yo que como he dejado la piratería Pero si la comparo con la plataforma de Blizzard, esa plataforma es impecable no, no, pero,
0: Mira, ¿Con quién tú estás hablando? ¿Con Blizzard? ¿Con gente... Oh. oh. Esa gente son la niña linda de los PC... Esos son los nin la Nintendo del PC. Esa gente no hace... Bueno, realmente hacen un buen trabajo... Pero esa gente no hace nada malo. Son muy cuidadosos Ay, con su madre. optimización y su asunto. O sea que no...
1: Es otra cosa.
3: No, no, no es un buen punto de comparación, no. tú quieres decir.
1: Bueno, para consolas, recuerden a Diablo, a Diablo 3.
3: <risa> Ay, mi madre.
0: Bueno, pasemos ahora a otra noticia... Que es que Stance Gate Elite... Lanzará el 20 de septiembre en Japón. Habrá un, una edición limitada con pre-order. Eh, va a salir para PlayStation 4, Switch y PlayStation Vita. Eh, anunció 5PB, que son la, la editora que la publica. Eh, tendrán una edición física estándar por el precio de 7.800 yenes, un aproximado de 80 dólares. Eh, la edición digital costará cota, unos 70 dólares. Y la edición limitada unos 18 mil yenes, 180 ay, Jesús santísimo. Pero al que viene de la tracking, No Hearts, ¿qué tan? 180 dólares,
2: chan, chan,
3: chan. Pero de cuánto vale?
0: 180, la edición limitada.
3: Ah, pero eso es pa pa para no, como ustedes se acuerdan cuando salió un juego que se llamaba Saint Rose 2 ¿no? no me acuerdo. Swan, sí. que, que sacaron una versión super deluxe que valía como un millón de dólares, pero incluía un carro dorado, una oh, vaina madre. así.
0: Bueno, las primeras copias
1: ¿Cómo, Stengale, cómo? cómo? Stengate Stengate, que a mí me gustan las aventuras Gráficas, pero eh, Ya la Visual Novel Se me hace un poquito O sea, bueno, todo es texto, texto, texto no, pero Texto, texto, texto tú, pero tú, yo tú... más fan de, del muestra, del no me digo
0: Pero tú no has visto el, wow. el, el, Las últimas que salieron
1: yo intenté con la primera No sé si fue que la Ah no, no, esa fue Psycho para eso te iba a decir
0: que Pero
1: sí. la que yo Yo la probé pero No no fue no fue mi copa de té oh, bueno. Ah bueno, es otra cosa
0: Entonces va a tener la, Quien haga un prior La primera copia de Playstation 4 y Playstation Vita Un código de descarga de Stainscape Phenogram HD Y las primeras copias de Switch Un Stainscape De 8 bits Así que van a tener así una película de 35 milímetros, de 5 cuadros, poniendo una nueva animación de la serie de Steins Elite. Así que, bien por los japoneses, pero en América y Europa, Steins Zero se lanzará para Playstation 4, Switch y PC en 2018. Estamos en una era, era bastante diferente, ahora vemos que hasta las novelas gráficas nos están llegando. Algo que se pensaba imposible hace como 10 años atrás. Ya tú sabes. Ah, el presidente de Front Software. El, eh, ¿Cómo fue?
1: Eh, no, no, eso. Que como los AAA ya están saturando, la gente ha empezado a darse cuenta de que hay vida más allá de...
0: Del Shure del momento. Del
1: Carlos Del Call of Duty, ¿de
0: Open World y, del
1: momento. Sí, del Shure
0: del Ahora, <risa> no, el Open World. También. Y una noticia que va a brincar. El presidente de Front Software, está Camias aquí apunta a que hay un nuevo Armor Core en desarrollo. Ah, yo creo que tú no eres fan de eso. <ríe> Emanuel que fan.
3: Este, lo estás confundiendo con Mocha Foundry, lo más profundo
0: del ciba No, no, no. Es Emanuel. Emanuel es que enfermo con Armor Core. Ah, ok, ok.
3: No, es que quería decir Mocha Foundry. Ah, sí. No sé por qué ese nombre me resulta súper genial. Ah, porque es Digital <ríe> no,
1: Foundry sí. de Mocha. ¿Cómo? Con el fanboyismo se le puede dar. Vamos a ver si hace algo... Porque a mí particularmente me llaman mucho los mechas y si lo hacen bien. No, él declaró. Pues
2: no. Él, él declaró
0: que esperemos un poco más, que por ahora no tiene intención, pero que eso eso va. Eh, él van a hacer el nuevo <risas> juego ese, de PlayStation VR, con Sony Japan Studios, el de la cine, o de la cine, como se pronuncia. Y en una entrevista previa mencioné tres cosas que estamos viendo en nuestros. De nuestras mayores líneas de desarrollo pero Dracina de no es una de ellas eh, quiero quería hacer saber a los fans de Front Software eso se lo dijo eh, Miyazaki entonces vamos a ver qué sucede eh, ellos pusieron en Ryukunabi que es una un sitio de, de reclutamiento que tenían un puesto un puesto de trabajo de desarrollo de juegos en Front Software así que Vamos a ver eh, qué nos traen esta gente de From Software. Una noticia que me alegró. Ese,
3: ese carro que sonó allá afuera, el desarrollador de Kingdom Hearts 3... ...que está buscándote con una espada para matarlo. Oh, no,
0: pero tiene un zapatazo. ¿no? <risa> una noticia que me alegró mucho y es que Falcon considera... ...volver Tokyo Xanadu una franquicia. una franquicia eh, Están considerando que su hit, Sleeper Hit, de eh, PlayStation Vita... ...Tokyo Xanadu, que también hicieron unos ports mejorados Para Playstation 4 y PC Volver a una franquicia Dijo el presidente de la compañía Toshihiro Kondo eh, Es un, un título totalmente original Que combina elementos del Japón actual Es decir, de la sociedad japonesa actual Como los smartphones eh, El mundo de los idols, etc eh, Fue recibido bastante bien eh, Pero al mismo tiempo también dijo Que está muy contento Que la serie Trails Que es su, su niña linda de los RPG por turnos ha llegado a, a más de 3.5 millones de unidades vendidas. La saga completa. Y que Trails of Cold Steel. Solamente. Ha pasado de 1.3 millones de unidades vendidas. Así que son los títulos más fuertes de Falcon actualmente. Y la serie de Ace. Al igual que Final Fantasy. Cumple su trigésimo aniversario. Y se ha vuelto un trabajo representativo de Falcon. Tanto en país, otros países asiáticos como en Occidente. Y sobre todo con, con Ace 8. Eh, ha tenido varios juegos eh, que han vendido de centenas de millares de unidades aquí en Occidente. Entonces esperan que esa, ese momentum que han adquirido últimamente continúe. Eh, New Home Falcon tiene un equipo selecto de 50 empleados. Eh, otras compañías eh, tienen 80 a 100 empleados. Le toma dos años hacer un título. Y ese tiempo es... Mucho más, solo toma más cuando hablas Acerca del desarrollo de juegos en un, eh, Fuera, o sea, fuera de Japón Mientras tanto Falcon quiere continuar su paso de lanzar Un nuevo RPG por año Con su staff pequeño Pero eficiente eh, Los los márgenes de ganancia Altos que tiene la compañía Son gracias a este Fuerte que tienen en el manejo eh, ¿Dónde están la gente de Square ¿Dónde está el tigre ese de Que venga ¿Dónde está? <risa> que le voy a es, dar... Es con coño. esto, que le voy a dar, con, es, con esa declaración que hizo Kondo, es con eso. <risa> Tú sabes lo que es. 50 gente y te hacen un RPG en un año. Tú estás loco.
3: Ay, mi madre, no pasa en japonés la gente de Kingdom Hearts en este caso.
0: No, no. no, que es el problema de Square Enix. Square Enix se maneja muy occidental. Ellos primero hacen, te hacen la historia, te, te hacen el guión, te hacen los personajes... Perdón, ya lo dije, la historia, el guión. Te hacen los personajes, te hacen los visuales, pero entonces cuando tú vienes a poner ese punto de conexión, ese ese camino, ese trayecto entre el punto A y el punto B, tú estás como en el aire. Porque no se pensó de antemano. Mm. Y el Falcon RB, ellos hacen su esqueleto, su espina dorsal de gameplay, o de contenido, en el caso, dependiendo del género, claro. Y por eso tú no te aburres. Usted ya ha dicho mm. que Trails tiene uno de los mejores mm. guiones. De la actualidad. Y los NPC te dicen hasta tres cosas distintas cuando tú conversas con ellos. Y entienden que no. Y no la cosa. Ajá.
1: Y, y o sea, que dependiendo de los eventos cambian la. O sea. El diálogo. Cambian los lo diálogos y la interacción con la gente.
0: Exactamente. Pero.
1: Y otra cosa, a propósito de X8. De que, o sea, yo sé de gente que en su momento ah, no, que le parecía un juego, genérico un juego de que, que parecía lento que si sí, okay, que para ti y ahora que viene para Switch oh, sí, que viene is 8 para Switch, sí, que eh, el catálogo que se está acrecentando, que el día antes de su <risa> hermano, sí, hermano que, que se entreguen que le estamos dando seguimiento sí, están rodeados
0: una noticia no tan larga. Warriors Orochi 4 se lanza este 16 de octubre en América, el 19 de octubre en Europa. Lanzará para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Obviamente vía Steam. Así que eso fue lo que anunció la editora, que es Koei Tecmo. Eh, tendrá 170 personajes jugables de la saga Dynasty Warriors y la saga Samurai Warriors. Eh, y podrán jugar en speed screen cooperativo con un amigo eso me parece genial así que vamos a ver el malo aquí es eh, creo que Zeus así ah, es Zeus definitivamente así que nada va a haber que patearle el trasero con los dioses Contra japoneses vez. ¿No? usando espada katana y cosas el productor de Soul Calibur 6 eh, dice que habrá otro modo single player aparte del story mode así que están preparando otro modo de single player pero no pueden decir nada al respecto, dijo Okubo, que Mosto Hiro Okubo, que es el productor de la saga. Así que se llama Soul Chronicle Story Mode, agrega nuevos episodios a los orígenes de la serie, y sucede entre 1583 y 1590, y eh, va profundo en la historia que comienza en 1586. La historia eh, tiene unas escenas de conversación, unas escenas demo 2 T y 3D, y así sucesivamente de la escena, el combate podría comenzar escenarios separados de considerable volumen, están siendo preparados para la redundancia para cada personaje Soclever 6 saldrá para Playstation 4, Xbox One y PC el 19 de octubre así que bien, ese va a ser el fighting que yo voy a tener que jugar porque ya que este ninja me traicionó, no tengo de
1: otra no puede, no puede ser así, tiene que ser más verdad dejar de objetivizar a las mujeres y dejar simplemente de fijarte en, en sus atributos y en el motor de física que usa en su parte superior
0: sí. como hay
3: pero yo dudo mucho que, yo dudo muchísimo que eso se quede así porque francamente
1: no ellos ahí... van a meter un DLC a mitad de, de o sea, el, el juego puedes... no el
0: juego no ha salido todavía verdad
1: no sale en el año que viene
3: es un bultazo grandísimo, porque ellos están claros de que el juego vende no por el. No. O sea, de verdad hay una cantidad considerable de personas que juegan ese juego por el fighting, sí, no por la teta. Mucho.
0: o sea, Kayane, que es una profesional de Soul Calibur, tiene el nombre Kayane por Kazumi y Ayane. Incluso es el juego que más mujeres juegan, <risa> para que tú veas. El juego de pelea que más mujeres Ajá. juegan, te te lo like. <risa> es una Pero, cosa de loco. Todavía. Entonces, no entiendo. Precisamente por eso, porque las mujeres no dejan de ser mujeres en ese juego. Y, bueno, la protagonista del juego es una mujer. No hay otro juego de pelea que la protagonista sea una mujer. Entonces, no sé. Con lo que era, se le meten a... ¿Mm?
1: Espero que no se le abra el pecho.
0: No, yo espero que ellos al final digan, ok, eh, vamos considerando, ya chequeamos los numeritos y vamos a echar para atrás. <risa> Porque ellos sí. lo que tienen que hacer es, ustedes, si ellos quieren de verdad que la gente se interese en jugarlo competitivamente es... Hacer torneos ofreciendo dinero Punto Eso es lo que hace Que inicie el competitivo en serio No es más de ahí Entonces nada Ellos sabrán Una noticia que para mí es bastante jocosa Es Final Fantasy VII Remake Su desarrollo va bien Y va más rápido de lo esperado Dice Tetsuya Nomura Ah perdón comentó en el estado de Final Fantasy 7 y esto fue lo que dijo estamos tratando de encontrar dónde sacaremos las, las nuevas noticias de lanzamiento ¿no la producción va bien, el escenario eh, se irá más allá con los miembros de Avalanche y se está moviendo más de lo esperado el desarrollo, así que esperen para más noticias con tranquilidad
1: <risas> Ay, Dios mío esto en resumen eso se traduce en, busquen una silla, un chelón y... tienen sí, una, una maca
0: también. Una
1: maca. Sí. Y pibosca y pibosca y tranquilito, porque va a pasar un buen sí, rato. Ya lo saben. Bueno, nada. ¿no? Ya
0: saben por lo menos que ya están, que sea, comenzando el desarrollo. una <risa> no, 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 no. no, Otra noticia rápida. Art Defense Force Iron Rain se retrasa 2019 en Japón. Eh este jueguito que es bastante entretenido que es de uno con armas de fuego que uno va mejorando mientras avanza sub niveles etcétera que se juega cooperativo hasta con cuatro personas eh, es un shooter tercera persona y uno enfrenta insectos gigantes básicamente y tiene que proteger eh, civiles y cosas Muy es simple pero es bien entretenido y bueno eso quiere decir que se va a retrasar todavía más para acá para occidente el juego es exclusivo para PlayStation 4. Es el primero de la saga. Creo que llegará a PlayStation 4. PlayStation anuncia PlayStation Hits. Eh, que son juegos de PlayStation 4 con un precio mucho menor. Estamos hablando de Bloodborne, Battlefield 4, Doom, Drive Club, Infamous Second Son, Killzone, Shadowfall, The Last of Us Remastered, Double Big Planet 3, Metal Gear Solid 5, Definitive Experience, Project Cars. Ratchet and Clank, Street Fighter V, Uncharted 4, A Thief's End, Yakuza Kiwami y Yakuza 0 van a estar a 19 dólares con 99 centavos. Europa son otro juego, pero como no hay tiempo, <ríe> vamos a seguir con todo. No, eso me parece genial que las Yakuza bajen de precio, eso siempre bueno. Otra noticia, Dragon Quest 11 para Switch tiene muchas cosas que necesitan trabajarse. Y antes de su lanzamiento eh, están en ello, dijo el productor Hokuto Okamoto eh, todavía están en ello no pueden decir más, eh, cuando anunciamos Dragon Quest 11, el Switch no había salido y el kit de desarrollo no se había finalizado, así que las especificaciones de hardware no habían salido pero estábamos como, podemos hacerlo, podemos sacar esto en Switch, Okamoto no dice que tanto de tomarán cargarse de las cosas que necesitan ajuste antes de que la versión de Switch se lance Así que Dragon Quest 11 Equals of an Elusive Age, ya salió para PlayStation 4 y PC en Japón. Y se lanzará aquí eh, en América y Europa el 4 de septiembre para PlayStation 4 y PC. La versión de PC no ha salido, ahora no recuerdo. Va a salir aquí en América primero. Pasando a otra noticia también, rápido. Crystal eh, es un RPG de Furiu que saldrá para PlayStation 4, un action RPG. Eh, ellos dicen que... Quiere, es un protagonista Arihatala, que quiere revivir a su hermana muerta, hace un pacto con el de abajo, sabemos quién es, y eh, va al limbo, vas a tener que conseguir sol, almas en el limbo, eh, vencer enemigos específicos y aparecerán pensamientos los cuales deberás purificar y desarrollará al protagonista mentalmente, así consigue almas, etcétera, eh, vamos a ver, vas, vas, a ver, creo que hay unos cuantas personas bastante conocida este mundo de los RPG eh, Naoki Hizaya Zack Zeod en la música Jam Drops en el desarrollo animación el opening de la animación será Shaft y así sucesivamente así que, nada, ¿no? que le vaya bien con su proyecto y eh, Konjo tiene una nueva un título de presentación el 27 de junio esto es muy interesante será eh, un anuncio mayor dicen ellos, o ya no le creo será será streameado por Youtube y Twitter eh, ellos dicen que habrá gameplay y también trailers promocionales así como la introducción de las colaboraciones venideras y también un invitado especial como youtubers famosos de allá de Japón así que quién sabe la última vez que ellos hablaron de, de juegos fue un un juego de acción player versus player ninjala para switch así que ya yo no espero nada Conjo eh, digo que es interesante porque Gonjo son los actuales dueños de Game Arts, que son los creadores de Lunar y de Grandia. Así que por eso es que, con todo y todo el escepticismo, hay que mantenerse pendiente, a ver si nos dan una buena sorpresa. ¿Sí? Team, ¿Sí? Team Sonic Racing agrega a Amy Rose y a Big the Cat, así como a Ford Cheo, como conductores en su juego de carreras. Yo estoy luego por ese juego que saque un demo que sea para ver cómo va. Eh, hay un nuevo teaser trailer de Yokai Watch 4 eh, que saldrá este año en Japón. Así que bien, que sigan adelantando ese proyecto. Y Nazumi 11 Ares llegará a Occidente en 2019. Eh, me parece bien, será el vigésimo aniversario de Level 5, considerar con eso. Y la saga es muy popular en Europa. Aquí arrancó más o menos, pero no terminó de cuadrar. El juego saldrá. Este, este año en Japón para Playstation 4 Switch y Smartphones así que vamos a ver cómo sale este jueguito y Hellblaze en una Sacrifice llega a un millón en ventas, un millón de descargas así que me parece bien eh, el juego salió primero para, para Playstation 4 y PC en, en agosto de 2017 y ahora en abril eh, de este año salió para Xbox One así que nada bien por Microsoft y Ninja Theory Nino Kunidos, Revenant ¿Mm? ¿Eso?
1: no no digo que ese juego me o sea particularmente no lo he jugado todavía llama pero la es un juego que me alegra me la sí por la parte de los de cómo juegan con con el sonido y los altavoces o sea para simular la, la esquizofrenia pero que ese, ese la forma en que ellos lo hicieron de que es una especie de doble A de juego que ellos mismos se costearon y que le ha salido rentable que es un modelo que las industrias deberían de hacerlo para no, las compañías para no eh,
0: para poder arriesgarse gastar
1: claro. presupuesto tan irritado, exacto y no andar como pasa muchas veces de mira, dame cuarto en Kikestad para yo hacerte este juego o sea, no, no muéstrame el producto y después claro. yo te lo compro
0: no hay que por ejemplo Ubisoft lo hizo con el mismo Rayman Legends y con el RPG este por turno con, ay Dios mío me fue el nombre me va a matar eh,
2: Shadow, Final, Shadow mal,
0: exacto es un producto triple A que le fue bien en venta y no gastaron tanto entonces mm -hmm. más compañías pudieran hacer eso, no sé por qué no no se arriesgan pero nada, se la vi ya casi terminando las noticias, en Inokuni 2 tiene eh, lanzó su versión 0.3 de actualización, que agrega el modo hard y expert al modo, el modo de dificultad, así como tesoros más raros y verdadero potencial de accesorios. Eso me parece bien para cuando yo lo juegue pronto. Linucuni no 2, Revenant Kingdom.
1: No, si tú quieres, yo te oh. la paso. Eh, eh, pero te digo que ahora ese punto era, era lo que le faltaba a ese juego, que era como el sancocho que tiene todo lo power, pero como que le faltaba el chinchín de salsa picante para que para que tenga sabor, supiera como es. Ah, no, excelente. Entonces eso le faltaba a ese juego, que porque y ya no es tanto la dificultad, o sea, no es la falta de dificultad en sí es que está muy descompensada porque hay enemigos que son una risa y hay otros que están dispersos por el mapa, que te dan un solo y te vuelven bicarbonato
0: no, pero está bien es eh, pero... bueno que en, todavía no dando el soporte a ese juego habla de la diferencia level 5 frente a otras compañías
1: y que han escuchado a la gente, porque eso se pidió desde el sí. día 1
0: lástima que duraron tanto, pero en fin, algo es algo el Neo Geo Mini se lanza el 24 de julio. En Japón. Así que. Nada. Lo que quieren es esa maquinita. Que es bastante pequeña. Y no sé quién puede jugar ahí. Eh, que viene con un montón de juegos. Incluyendo los Metal Slug 1, 2 y 3. Ninja Commandos, Samurai Showdown 2, 4, 5. Sengoku 3. King of Fighters del 94. Al 2003. The Last Blade. Etcétera, etcétera. World Heroes Perfect. Así que vamos a ver. cuándo sale. Ellos dijeron que va a salir. Eh, eh, en todo el mundo, pero todavía eh, no tienen fecha concreta. Otra noticia que es un poquito lamentable, que es que X8, la cremosa Ostana para Switch tendrá, ya tiene sus planes de actualización, porque el juego salió con unos cuantos problemitas, eh, saldrá en julio estos parches y entonces la optimización como todavía sigue siendo la prioridad, anunció Nipponichi Software America, que fueron los que hicieron el port. Eh, van a tener unas cuantas cositas, que van a ir arreglándolos poco a poco, primero arreglan el problema con con el sleep mode que muestra iconos incorrectos y algunos aspectos estéticos, así como el refinamiento de texto se lanzará en la versión 1.02 la versión 1.03 son más refinamientos del texto, así como todavía lamentablemente está en primera ronda de, de prueba y el 1.04, que es la implementación de voces japonesas y refinamientos estéticos durante las escenas eh, cinemáticas. Que ha habido problemitas de crasheo con el juego. Así que es lamentable que haya salido así. Por lo menos está 10.000 millones de veces más jugable que la del PC. Así que, bueno. El juego está disponible. Saldrá el 26 de junio para Switch aquí en Occidente. El 28 de junio en Europa. La versión de PC está disponible desde el, abril 2016, no, desde el 16 de abril. Aléjense de esa versión. Y el juego está disponible desde hace tiempo para PlayStation 4 y PlayStation Vita en todo el mundo. Que son las versiones, eh, vamos a decir así, originales. Las que la gente debe jugar. Así que nada. Ojalá que las reglen con tiempo la, la versión de Switch. Dragon Ball Z Ya para terminar, noti la, terminar las noticias. Se lanza el 28 de septiembre en las Américas y en Europa. Eh, así que, bien, eh, me parece excelente que este jueguito llegue. Como dijo Michael Carela, allá en, en el CDN Nintendo Hangout, eh, donde esté Dragon Ball, él lo va a comprar. Así que, probablemente mucha gente haga lo mismo.
1: no ya aquí una comunidad muy grande o no por, no sé si grande muy pero activo, es muy, muy activa este que, eso, que eso puede traer más más, eh, más gente a la cámara sí, ¿no?
0: pero bueno eso fue todo de Game informe, fue bastante extenso pero recordemos que fue que no cubrimos nada de noticias por el especial de le 3 que hicimos así que vamos ahora a pasar a las que Game Adversarios de juegos y consolas Infemérides Ya tenemos unos cuantos jueguitos interesantes, eh, creo que Todos hemos disfrutado O la mayoría Y el primero de estos Es Nada más y nada menos Que Legend of Dragoon Si lo mencionamos Legend of Dragon. Que es un juego que ah, se lanzó hace 18 años. Un proyecto interno de Sony Interactive Entertainment Japan Studio. Lo publicó Sony para el primer Playstation. Eh, tiene un sistema de gameplay por turnos con un mecanismo llamado Additions. Y tiene la opción de... de Tú tienes que darle al, al botón indicado. Generalmente es la misma X. Cada vez que aparece un cuadro en pantalla justo en el tiempo perfecto para completar el combo y cuando te hace un counter, tienes que presionar el, el círculo para entonces continuar con tu combo y esa es la manera de causar más daño entonces el proyecto inició en 1996 con un pequeño grupo mientras que la compañía preparaba equipos para otros juegos como Apescape e Ico y a su top el, el equipo consistía de 100 miembros con 10 encargados del arte conceptual ya que contenían gran número de mapas pre-renderizados y full motion videos o sea, cinemas pre-renderizados que no eran procesados el contenido fue esparcido en cuatro discos. Un arduo trabajo de tres años y medio hasta después de su lanzamiento en Japón. Antes de su lanzamiento aquí en Occidente, el gameplay fue rebalanceado debido a las quejas en cuanto a dificultad, según los japoneses. Sí, pero los juegos difíciles aún aquí. O sea que yo no me imagino cómo era para ellos. Recuerda a Yu Yoshida, el juego costó unos 16 millones de dólares en su desarrollo, y gran parte de las ventas se hicieron en Occidente, diciendo que las ventas en Estados Unidos fueron bastante fuertes. Desde mayo de 2012 está disponible en la PlayStation Store. ¿Tú lo no jugaste de 10? Eh? Legend of Dragon.
1: Eh, yo no, en esa época no, un amigo mío sí lo tenía. A mí había algo como que no me terminó de, de, de enganchar del juego. El tema del combate dinámico, por decirlo así, eso, de tú tener el timing a, a los combos, era algo que me llamaba, pero habían otras cosas del juego como que... Y yo era muy talifán de Final Fantasy ah. en esa época. y Cualquier cosa que como que hiciera sombra para mí, ah, eso es copia. ¿verdad? Pero es una de las cosas que, sí, que si un día Sony se decide... A recuperarla, no, no estaría sí, un
0: mal. título dobleado, que estábamos hablando. Uy, ¿se pone la mano a eso, Winsett? Sí, güey. Pues. se durmió, parece. Winsett, sí, sí, sí. Entonces.
1: Tierra ya manda a Parece que se
0: durmió. No, pero ¿qué te va a decir? ¿Te va a decir algo más sobre el juego? No,
3: yo estaba hablando, el problema es que estaba muteado Anda y
0: no parto. me di cuenta. <risa> un, cl un clásico, da <risa> Eso le qué? pasa a Paris Lily de pa mí que el hombre de radio así que pasa a todos mm.
1: gasté las saludos para el hombre que está saboteando sí, sí, el programa ustedes van a hablar más no de aquí. Ahí... El, pan. el, pa... Oye, el
3: pana se paró en en su carro frente a la casa de ape y le está jodiendo Pero el sabe. internet
0: tú sabes cómo es? no mueras en eso entonces ¿tú vas... qué te va a decir güey? no en
3: verdad qué te digo de qué consola es el Play juego perdón es un...
0: el de Sony eh, muy entretenido
3: Ah, ¿Qué te digo? Yo yo soy anti full, así que <coughs>
0: bueno. No
1: sé qué. En otra un último apunte que a Sony le vendría bien eso tener un un JRPG, así como ya yo tengo verdad mi eh, tengo mi estudio de Naughty, eh, Naughty Dog que me hace Mister Person shooter o mi ser person single player y Soy todo eso que hace
0: de aventura eh, de o
1: en India hace cosas cosas por el estilo qué bueno que tengo un estudio que ven ame un JRPG premium que ¿Premio? sea marca de la o menos para es que le gustan billetes que ella estaba frío
0: con, con level 5 Rogue Galaxy se lo hizo level 5 y después eh, ellos hicieron Creo que fue. Oh my god, no me fue el nombre. Ah, sí, eh, White night Chronicles, que mucha gente no le gustó. Pero el corazón de ese juego era online. Pero Level 5 se molestó muchísimo con, con Sony. Porque le metieron cohete. O sea, querían que se agarre el juego rápido. Y no salió como Level 5 quería. Uh
2: -huh.
0: Pero es un buen juego. Es un juego con un concepto muy interesante estilo de estilo MMO. Pero ese no es el tema. Vámonos con el próximo en efeméride. Que es Animal Crossing New Leaf. Que es el juego que cumplió 5 años. Eh, de su lanzamiento en América un juego de simulación de vida salió y publicado por Nintendo para el 3DS en el juego el personaje del jugador toma el rol del alcalde en un pue pueblo que tiene animales antropomórficos y como el, es, como el cuarto título principal en la serie Animal Crossing fue bien recibido por la crítica
3: el eh, juego favorito de los fairies no, japoneses y
0: aquí en América Dios mío yo tengo un par de amigas que son enfermas con ese juego y un saludo a, a, a hermano Fabián, uno de los alpin de la comunidad dominicana Nintendo, que es enfermo con Animal Crossing. Y que raro que no han hablado de nada de Animal Crossing para Switch. Y aunque el título fue. ¿Cuánto vendió el... Muy bien, muy bien. Pero excepte, pues le fue también que lo lanzaron de nuevo. <risa> lanzaron de nuevo la actualiz con la actualización de Welcome Amiibo para hacer compatibilidad con Amiibo, eh, desbloquear cositas y eso. Otro juego de aniversario.
1: No, pero esa, esa, esa licencia, o sea, que una de las cositas así que yo nunca le presté mucha atención, pero a mí me sorprendió el día que yo me di cuenta de que eso tenía un fanbase, óyeme, pero ah. enfermo y, 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 ¿Y, y masivo. Yo masivo
0: jugarlo con Animal Crossing Wild World de 10. Y este ha tenido juego, o sea, si tú, eh, tú quieres un momento de relax. Que no pensar mucho, o sea, simplemente nada, nah, ya ver qué están haciendo de esta baña. Ahora con las pavones, por ejemplo, yo lo uh -huh. retomé, este, el, el, el New Leaf. Y bueno, en 10 minutos nada más y viendo cómo estaba el pueblo, tienen el tiempo, o sea, es real, es el tiempo real que suceden las cosas, o sea, ellos celebran todo, los solsticio, navidad. Eh, tú ves todo, todas las estaciones bien marcadas y es, es un juego entretenido, eh, sobre todo. Bueno, a ti no te gusta mucho lo de coleccionar, pero... Por ejemplo, para Winsey que le gusta eso de colección, eso de completar el museo consiguiendo peces, insectos o fósiles, es súper entretenido. Mira, ¿qué
3: te digo? No sé si es el mismo género, pero yo jugué mucho eh, este juego que se parece, pero que tú te casas y todo.
2: Que... Eh
0: es Harvest Moon Harvest Moon es Harvest
3: Moon es similar a Harvest, a más Harvest
0: Moon o sea tú no tienes obligación de absolutamente nada en ese juego sí Ajá. Más libre. y tú visitas a otros amigos online el pueblo de otros amigos ellos te visitan a ti es un entretenido del juego entonces para la gente que es más eh, artista visual eh, tú puedes diseñar tu ropa, tu desgracia, y eso tú sabes. Eso todavía le agregó más popularidad para las féminas. Es muy popular entre las féminas. Bueno, otro juego que está de aniversario. Bueno, que estuvo de aniversario, porque hace un tiempito ya. Cumplió seis años de su lanzamiento en América. Gravity Rush, en Japón conocido como Gravity Days. Juego de acción y aventura desarrollado por Project Siren. Publicado por Sony para PlayStation Vita. Se hizo un remaster en HD desarrollado por Blue Point Games para PlayStation 4 en 2016. Aquí tú eres cat una amnésica con el poder de manipular Cómo la gravedad le afecta usa sus poderes para ayudar a la gente de Hexaville Contra los misteriosos, misteriosos Nevi Asistiendo a las personas contra amenazas Y descubriendo el misterio de su pasado El gameplay tiene a Kat explorando El mundo abierto de Hexaville Completando misiones para los ciudadanos Y vencer Nevi La navegación y el combate involucra mucho De las habilidades de alterar la gravedad de Kat eh, Comenzó su desarrollo en 2008 Para Playstation 3 Para pues el título Gra Gravité Antes de moverse a lo que fue PlayStation Vita esto dificultó bastante el desarrollo así que tuvieron que tomarse más tiempo el juego fue concebido por el director Keichiro Toyama, que anteriormente había trabajado tanto en Silent Hill como en Siren y eh, el mundo, la historia y el estilo artístico fueron inspirados por cómics japoneses y occidentales incluyendo el trabajo del artista francés Jean Giraud la música fue compuesta por Kohei Tanaka quien trabajó en el proyecto desde etapa temprana para su lanzamiento, el juego tuvo una recepción mixta y positiva por la crítica, elogiado por el, control artistic, por, el, perdón, por el estilo artístico y la representación de Cat. Pero aspectos de gameplay y problemas con el control fueron criticados. El Dimas también fue bien recibido enfocándose en las mejoras. Una secuela, Gravity Rush 2, fue lanzado en 2017 para PlayStation 4. Este juego, para mí, para mí, un, o sea, yo no soy de que ultra fan, que me volví loco, pero es una de las experiencias más originales que yo he visto en plataformas de verdad, o sea el hecho de tú poder cambiar tu gravedad donde te dé la gana es increíble y tú tener que usarlo para caerle atrás de un enemigo para mover ciertas cosas es, o sea, es casi casi como cuando Mario Galaxy salió que tú te ponías de cabeza y tenías que moverte de manera diferente y tiene un guión muy bueno que no tiene mucho que mediar a otras a otros juegos Pasando a otro juego, que está estaba...
1: ¿Eh? ¿Qué iba a decir? No, ese es uno que lo tengo pendiente, tanto el 1 como el 2. Ah, oh, bien.
0: No, no, eh, óyeme, vale la pena. Mega Man Battle Network 2, que cumplió eh, 16 años de su lanzamiento aquí en América. Eh, es un RPG de Capcom para el Game Boy Advance. Eh, sigue la historia después de los eventos del primer Mega Man, Mega Man Network Transmission, que se para GameCube. Y fue lanzado en la consola virtual de Wii en enero de 2015 en América. Sucede tres meses de que Mega Man, eh, de Mega Man Bar Network eh, la historia se abre con el mundo en tranquilidad, siguiendo la derrota de la organización conocida como WWW. Sin embargo, Net Crime, como perpetua la negociación de Net Mafia, conocida como Gospel, que está en ascenso. Y una vez más, Lan Hickory y su Net Navi Mega Man se involucran y trabajan para vencer el plan de Gospel de destruir la sociedad. A mí me encantó mucho este juego, para mí es uno de los RPG más originales, debido a que tú tienes control total del movimiento del personaje, tienes que tomar en cuenta los elementos, etcétera, etcétera. El gameplay es, es bien, ¿cómo se dice? Satisfactorio. Y me parece bien. Uy, se está escuchando Zelda igualito, como lo estoy jugando aquí.
3: Ay, ¿cómo se dieron cuenta de que estaba no jugando sé. Zelda?
0: <risas> eh... Mega Man es un buen juego. Lástima que la sobreexplotación hizo que la gente se cansara de él. Otro juego de aniversario es Oye. Pokémon Conquest, que salió hace seis años en América. Es una combinación entre Nomunaga Munaga's que es un juego de estrategia más o menos conocido en Japón, y obviamente Pokémon. Eh, fue desarrollado por Koi Tecmo, publicado por The Pokémon Company, aquí en América lo trajo para Nintendo 10. ¿Qué pasó?
3: Yo no, yo no supe que eso era una combinación con otro juego hasta que lo leí en, en la cuenta de Instagram de Legion Gamer
0: wow. No, realmente el juego, eh, le faltó más promoción, porque es muy único eh, sucede en la región de Ranze y están muchos Pokémon de la quinta generación y, y es tiene un empleo muy particular, o sea, es parecido como Fire Emblem, como todos los juegos de estrategia, pero tienen su, su particularidad de que, usted le a mi hermano, Gustavo Villavisar, enfermo. A, o sea, mí me,
3: a mí me encantó, encantó ese juego. juego, a mí lo que me dio pena fue lo, lo corto que era y el hecho de que no, no tuvo secuela porque el, yo me quedé el con otro, ganas de seguir entrenando. El otro problema entrenado. que ese
0: juego es que tenía misiones como DLC, que eran desbloqueadas solamente por la Nintendo Wi-Fi Connection. Ese es el problema de juego.
3: Ay, concha
0: Y entonces, como el Nintendo Wi-Fi Connection se fue, ah, y era por tiempo limitado también. O sea, tú tenías, por ejemplo, una misión que solo estaba disponible desde el 16 de junio hasta hoy. Y no te conectaba, adiós, bye bye. Entonces, Diablo. Ahí a Continuando con la Game Sonic Adventure 2 salió hace 17 años para Dreamcast. Eh, fue desarrollado por Sonic Team USA publicado por SEGA, así la historia de Sonic Adventure el último juego de Sonic para el Dreamcast después de que se de descontinuara aquí la historia se divide en bien contra el mal con bueno, ya mucha gente lo conoce, pero la historia se divide en tres estilos de gameplay plataformas de velocidad para Sonic Shadow que ahí es donde brilla el juego disparos y multidireccionales para Tails y Eggman que ahí es donde aburre el juego y uno de acción para exploración para Knuckles y Rouge, ahí el juego es más o menos bien el desarrollo del título inició a completarse el predecesor. El desarrollo tomó 18 meses, fue producido en conmemoración del décimo aniversario de Sonic y fue diseñado para ser más rápido y orientado a la acción que el original. El equipo de desarrollo también expandió la presencia de los Chao y otros personajes. Las locaciones fueron influenciadas por lugares estadounidenses como San Francisco o el Parque Nacional Yosemite. El juego fue anunciado en octubre de 1999 y exhibido en el E3 2000. Eh, tuvo buena aceptación de parte de la crítica, criticado por la cámara y el voice acting, y así como el guión. A mí la voz en japonesa no tuvieron tan mal. Eh, support, mejorado, fue lanzado en 2002 para el Gamecube, eh, que presenta mejoras de texturas y opciones multijugador. Barro fue porteado a PlayStation 3, Xbox 360 y Windows en 2012. Este es el mejor juego de Sony 3D, sin duda. Eh, buenísimo, me encanta, y la música como dicen, Sega el presupuesto que no gasta en el juego lo gasta en el audio es increíble, <risa> está disponible en Spotify si lo quieren escuchar y darle su chelito a los compositores así que, yo lo uso para jugar Rocket League de vez en cuando
3: ¿qué tú no y, usas para jugar
0: Rocket League? música clásica yo no uso mucho yo uso más, ah. o sea, sí, música de gaming, eh, música de Inks. Claro, casi todo el repertorio de Falcon uh, De Sonic también
3: Señores, no hay un podcast De, de Legión game que esté completo Sin, sin que se mencione no, ahí Ya, está,
0: está no, completo el podcast
1: No, es que <risa> Es que estamos En una en una cruzada por hacer Ahí tan famoso como Final Fantasy o algo por el estilo de que ya la gente aprenda pero, pero, a, re a reconocer No, no, los no textos, tan de buena para
0: para pero que le llegue a personas por lo menos. <risa> o por lo menos ah, a los ah, Tails. exacto, ah, a ah, los Tails, por lo menos, que, que creo que se lo merece. y Ya para terminar con la... Bueno, no hemos terminado con la pero, no me acuerdo Precisamente Wii está jugando ahora, Ocarina of Time 3D, cumple 7 años de su aniversario eh, a nivel mundial. Es un remake del clásico de Nintendo 64, un juego de acción-aventura. Eh, se desarrolló con asistencia de Gregson en entre 10... Sí, sí presenta calabozos, presenta la Master Quest o Uracelda con calabozos rearreglados y versiones espejos, así como mejoras visuales y efectos 3D. Remake fue muy aclamado por la crítica, recibiendo puntuación perfecta por más de 20 publicaciones, con algunos llamándolo como uno de los mejores de todos los tiempos. Fue también éxito comercial, siendo el tercer juego de 3DS en llegar al millón de unidades vendidas. Para septiembre de 2016, era el décimo primer juego de 3DS mejor vendido con más de 4 millones de copias vendidas. También fue lanzado a través de la eShop en 2012. Así que... En el, en el of time,
3: lo curioso más. es que la, lo que la gente no sabe es que no es coincidencia que yo estaba jugando celda. Eh, Fue gracias a que en Legión Gamer Game Podcast, cuando fui a, al Instagram, vi eso. Y no sé qué están esperando ustedes para seguir esa cuenta de Instagram, porque francamente no se van a perder muchas cosas. ¿Sí, sí, y de es sueño, que te tiene no, pero gracias por la payola. Eh,
0: otra vez FM es ir por rápido porque son muchos juegos acumulados. 19 eh, años salió Grandia Para el primer Playstation, es un RPG desarrollado por Game Arts y publicado eh, por ESP Software en Japón, la primera entrega De la saga, originalmente fue lanzado dos años antes Para el Saturn, y llegó a América gracias a Sony, meses después, y el año Siguiente en Europa por Ubisoft Ubisoft antes era quien publicaba La mayoría de los juegos, de muchos RPG Lo publicaba en, en Occidente eh, Fue producido por el mismo equipo que trabajó en la aventura Anterior de la compañía, que fue Lunar Incluyendo el productor Yoichi Miyagi Y el ma maestro Noriyuki y Wadare, que es para mí uno de los mejores compositores que hay en game. Desde su lanzamiento grande se ha dado a notar por sus mecánicas de combate que han seguido brillando en sus secuelas. El juego acontece en un mundo de fantasía y exploración en apogeo. Un muchacho de nombre Justin hereda una piedra mágica que lo lleva a un viaje por el mundo para de descubrirlo descubrir una civilización perdida. En el camino encuentra a otros aventureros que se unen a su misión, lo que llama la atención de las fuerzas militares. De Carlisle quienes también buscan descubrir secretos del pasado Aunque con otros fines Aquí en Occidente solo está disponible la versión de Playstation 1 Hey Grandia Clásico,
1: clásico Ese Y el y el tema principal Que es una de las cosas más bestiales no, 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 Que se han hecho el, 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 el opening Como entran esos eso violines y, y luego la
0: Te digo que yo tengo temas oyen. O sea, lástima que no están en Spotify pero hay unos temas de Gran a uno y de Gran Día 2 que, óyeme, eh, yo no he visto ni en películas, ni en anime, ni, no he visto cosas que se acerquen O sea, es increíble eh, la emoción que tienen cada uno de, de esas interpretaciones que hay en esos temas. Eh,
1: el con, Bueno, con Gran Día dos, recuerdo yo que eh, valga la, la mención a nuestro amigo Eriance, que de seguro va a estar escuchando el programa. Saluda, Eric. En la casa tenía el Drinkas y uno de los juegos que él tenía ahí era grande. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché eh, la música de combate. Uf, Dios mío, pero era una cosa como no se había escuchado uh -huh. antes. Y también por la calidad de sonido del, de, del Drinkas, pero es que era una composición que se salía con muy de lo convencional ese tonito tan cuando no era muy eh, muy como alegre en algunos juegos, muy muy, eh, sí. muy épicos. Esto era un era como sí. el, o sea, el tono perfecto. Eso nada claro, más sabes. que oírlo
0: Bueno, Luis ya tiene otra tarea, otra RPG para probar. No, mentira. Pasando ya a tu sabes
3: yo lo que quiero es jugar es Shiny Point. Ah,
0: sí, se te puede gustar mucho,
1: bueno, ahí, óyeme, eso es Canela Fina. Definitivamente.
0: Bueno, otro que está de aniversario es Super Mario 64 y el Nintendo 64 que salieron hace 22 años en Japón. La tercera consola de sobremesa de Nintendo eh, se nombró así por su CPU de 64 bits y salió en septiembre de ese mismo año en América. Con el nombre de código Project Ultra Reality, 64 estaba casi listo para mitad de 1995 pero se retrasaron hasta 1996 para poder eh, cumplir con los lanzarlo con juegos nació o sea, con Mario 64 Mario 64 a nivel mundial y Saikyo Habushogi en Japón eh, como parte de la quinta generación de consolas sistema virtual Playstation de Sony y el Saturn de Sega eh, después decente más o menos fue una pérdida para Nintendo porque de 60 casi 60 millones que vendió el Super Nintendo quedó en 32.93 millones de unidades no obstante tiene Varios de los mejores juegos de todos los tiempos. Solo con Carnival of Time ya uno tiene para discutir. O sea que no hay que bromar mucho. No mucho. Bueno, ahora podemos pasar al el tema de la semana. El tema de la semana, que son los juegos que nos marcaron. Eddie, Eddie tú eras el que tenía algo más algo que decir así que inspíranos
1: eh, bueno esperando que pasara el motorista que estaba ¿verdad? con toda la dedicación del mundo pasando por ahí enfrente no eh, porque creo que era con los muchachos que lo estábamos hablando por sí. el chat de esos juegos por algún o sea, por alguna cualidad en particular o por el momento en el que uno los probó dejaron esa huella en nosotros y yo hubiese tirado por lo fácil con Chrono Trigger, que definitivamente es yo lo pondría como el, mi videojuego favorito, pero a Chrono Trigger ya el que no sabe qué es Chrono Trigger, o no o no, o, o no sabe por qué es que Chrono Trigger es lo que bueno, pues mmm, tiene que ser nuevo en el mundo o vive en una cueva. Eh, pero hay otro juego que sí yo le tengo un cariño especial, y más por el tratamiento que ha recibido esa franquicia en los últimos años, que es penoso, que es Silent Hill 2.
2: Sí. Eh,
1: juego de, de terror de Konami, terror psicológico, que no sé por qué, siempre pasa eso con, con franquicias que tienen más o menos cualidades similares, que la gente le gustaba compararlo no, que Si, si tú eras de Resident Evil o si eras de Silent Hill 2, pero yo creo que eran dos cosas que se complementaban en sí. términos de mercado, de si tú querías algo más orientado a la acción, tú tenías tu resens, y si tú querías algo más eh, más pausado pero que se te metiera más en la psiqui, Silent no. Hill 2 eh, o la... Silent Hill era era la franquicia ideal que para
0: ti. Que yo no pude con Silent Hill esa presión, no eso no es para todo el mundo no, no. Esa, esa incertidumbre no no, 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 no yo no puedo no puedo con eso no
1: que una de las para no lo digo no entra no mucho algo malo por si acaso digo
0: que no es para mí o sea no no era fuerte
1: pero te digo que el para no arruinarle la, la experiencia a alguien que lo pueda descubrir a, a raíz de eso, o se ponga con él por que se le despierte la curiosidad o lo que sea pero en el caso de Silent Hill 2 tú empezabas con una carta que te enviaba tu esposa pidiéndote que fueras a encontrarte con ella en Silent Hill. ¿Cuál es el detalle? Que tu esposa hace tres años que ha muerto. Entonces tú vas allá a ver, acá, pero ¿qué está pasando aquí? Pero desde el momento en que tú sales del auto y tienes que caminar el trayecto de es como un, un sendero boscoso hasta la ciudad, no pasa nada pero tú andas con la moca detrás de la oreja, de bueno, aquí me va a pasar algo, aquí me va a pasar algo, aquí me va a pasar algo, y no te llega a pasar. Pero luego cuando tú llegas a la ciudad, ya tú empiezas a ver eh, ya los enemigos, empiezas a encontrarte con eh, con NPC, que cual de todito está más eh, desubicado mentalmente. Y lo más tétrico para mí en ese juego es la niña. Eh, eh, Laura, que me parece es, eh, es el nombre, porque en medio del, del panorama tan tétrico que está en Silent Hill, ella, esa muchacha está como si estuviera en, el, en un jardín de kindergarten, en un jardín de niños. Y entonces eso lo hace como más tétrico, ¿no? Pero es que esta cosa, esto aquí no encaja, esta tanta. Pues bien, eh, el juego para bueno, ahora uno se vuelve loco con esto va, va a estar medio forzado, pero lo voy a tener que decir. La gente se vuelve loco con los Dark Souls y con el hecho de que la historia no te la est no está contada de una manera eh, explícita, sino que tú tienes que estar buscando significado y leyendo ciertas cosas. Sí, con eh, Silent eh, las historias que se The cuentan
3: Game. así son los Dark Souls de las historias. Sí.
1: Pero <ríe> Silent Hill ya, ya tenía eso. Ciertos enemigos... Eh, representaban ciertas cosas de la psiquis de, del personaje, como las, las enfermeras, que Eran, son una cosa muy sexy, pero a su vez tienen la cara ¿verdad? que es para ser un Highlander, mucharle la cabeza y quedarse con todo lo otro. Y tiene su razón de ser en, en el juego y de hecho algunos algunos finales o un final en, en particular, se tú lo podías desbloquear observando de manera continua un objeto particular eh, que cambiaba o sea, cambiaba el sentido, el sentido de, o no el sentido, sino la dirección a la que iba a tomar la historia. Pero, en resumen, es un juego que a mí en su día me marcó mucho. Yo pensé, como tú estabas diciendo, Apa, que yo no iba a poder con ese juego, porque es que la entre la atmósfera y los efectos de sonido, que aquí era llamado cap, hay que darle un premio a ese pana, porque era música eh, ambiental, pero no como la pudiéramos ver, qué sé yo, en un, en un juego muy abierto, no, no, era ambiental porque en el sentido de que recurría a sonidos de, del entorno, si tú estás en un sitio donde hay, eh, no sé, barandillas y demás, había un sonido metálico que te hacía, eh, te inquietaba bastante o el goteo de, del agua o el, el caminar el paso de algunos enemigos eso te ponía de muy 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 eh, o sea Buen extremadamente boca. pero full Opa, y tú jugas eso es a las 2, la la 2 de la
2: mañana
1: a las de la mañana con audífonos mira hay una escena que tú, una es una secuencia que tú tienes que tirarte dentro de tu tumba entonces ya no, no hay una sí. vaina más estética que tú la, el nombre del personaje y un, un agujero y esa es la única salida que hay por ahí bueno allá abajo voy es un juego que al que le guste las experiencias las experiencias fuertes y tenga paciencia y, y gusto por los juegos de terror muy muy recomendado porque es un juego que eh, entretiene a su manera y que psicológica y, y filosóficamente se le puede extraer mucho mucho contenido
0: excelente no, no, sé si irá a Windsor o iré yo ¿No? ¿Quién irá?
2: Uh, uh, ¿No
3: ¿cuál es un juego, juego que me marcó? Sí Loco, ¿cómo te digo? Hay tantos juegos que me marcaron Pero te explico claro, pero, no, ex pero te explico por qué me marcaron Porque cuando yo era pequeño A mí era muy difícil que yo jugara videojuegos Porque mi madre era muy estricta Y decía, no, porque le la escuela Que qué sé si yo, cuánto Yo te puedo imaginar
2: pero tu madre no <ríe>
3: Al final del día recuerdo, si sí recuerdo mi primera consola que fue un Game Boy Pocket y en la cual mi madre agarró y nada, me la deja usar de vez en cuando, pero me la deja usar. Recuerdo yo que mi primer juego fue Bomberman Pocket, papá. Maldito juego que yo duré años jugando. <ríe> así
2: era, sí. En esa
0: época uno duraba... El tiempo necesario hasta que aparezca otro juego. <risa> Ahí en
1: eso.
3: Qué maldita risa con esa vaina. Pero si sí te no, digo, un risa. juego que me marcó, me marcó. Golden Sun. Definitivamente.
1: Oh, bien. Oh,
0: espérate que eso es... Pero dale para allá. Yo me, ya también me acomodé para que tú hables. Dale.
3: Saludos, yo que Golden Sun era de esos juegos que yo como persona que no vivió la gran era de los RPG porque cuando yo jugué Zelda que de todos modos no es el mismo tipo de RPG. Eh, de hecho, yo no le nunca la jugué con esa como que, con ese ímpetu de acabarlo. Era como que yo siempre encontraba un archivo que estaba que estaba completo y yo empezaba. a
0: hacer locura por ahí. <ríe>
3: Exactamente.
0: Anda. Anda, o sea, hacer locura, la gente hace en Gratifauro.
3: Eh. <ríe> Eso me ponía a hacer yo. Y veía y me entretenía solamente andando el juego entero de lo entretenido que me, me resultaba. Pero ya Golden Sun era un juego en una etapa más madura de que ya yo tenía un, un conocimiento claro de lo que era un RPG, gracias a las guías de Club Nintendo. Y cuando yo empiezo Golden Sun papá, que yo empiezo a dar hay vuelta... Que,
0: hay, hay que aplaudirle a Club Nintendo que siempre incentivaron a jugar RPG igual.
3: No, no, y oh. que demuestran que el hecho de que el spoiler no necesariamente te daña la historia, porque lo que me motivó a jugar ese juego más fue, fueron ellos. Y yo me acuerdo sí. todavía, cuando yo me encontré con esos secretos, como por ejemplo la primera Golden Sun había una isla que tú no tenías que obligar, pero si tú te metías, tú sabes que encontraba muchísima cosa.
0: Lo, verdad, lo verdadero objeto en el desierto era eso. O
3: sea, yo todavía me acuerdo que esa Golden Sun yo la acabé tantas veces que yo la acababa en media hora. Y no sé ni cómo, porque en ese juego había que hacer grinding y de todo. Pero en media hora yo. No, perdón, no era en media hora, pero en. Como
0: en... No, en par de horas, sí.
3: Como en 40 minutos yo la tenía que acabar, literalmente. De ay, tan ay. bien que me sabía ese juego. Loco, de verdad. Quisiera volver en el tiempo. ¿Los dos juegos que me marcó? Definitivamente, pero definitivamente Fire Emblem. Yo tengo que tener el récord de personas que más ha acabado Fire Emblem de Game Boy Advance en la vida. Porque de verdad, mira, yo cada. Era como que cada dos años yo volvía a, a revisitar los Fire Emblem 1 y 2 de, de Game Boy Advance. Porque sí. es que los amo. M menos las Sacred Stones, que no me gusta tanto, pero. Oh, <risa>
1: No, y yo recuerdo sí, que yo tenía un, un póster de, de Fire Emblem que salió en una club Nintendo. Y de hecho, creo que hasta hace poco tiempo fue que ya por, por lo viejo y lo desgastado que estaba, lo, lo tuve que quitar.
0: Ya tú sabes. Bueno, en mi caso... Bueno, ya qué bueno como se mencionó Golden Zone, porque así no tengo que decirlo yo. <risa> Tampoco con los triggers, porque para qué? Eh, en mi caso sería... O of Time, uno de ellos. Porque Karen of Time, cuando yo lo vi, fue cuando el juego salió. O sea, yo no tenía como ocho años. Y una, un vecino lo tenía de estreno. Eh, su mamá vivía en Estados Unidos. Y le enviaba toda esa cosa de estreno. Y era mucho un poco mayor. Bueno, un poco mayor, no. Llevaba seis años por ahí. Cuando yo vi eso, pues mi madre que se veía mejor que el juego con Unreal Engine 4. <risa> se veía espectacular. Pero
3: obligado, uno que nunca había visto eso. Entonces
0: lo que me impactó del juego, aparte de la libertad que tenía, que yo nunca había visto algo así con esos gráficos en esa época es el, la importancia de la música que tenía el juego, o sea, y una música que se te queda en la mente que, que, que tiene, a pesar de ser electrónica, que tenía como una, unas emociones impuestas que era bellísimo bueno, estamos hablando de que usa la, prácticamente la misma partitura de A de Paz, the Past, que a la sazón, o sea, a la época yo no tenía idea de A Into the Past, yo nunca llegué a verlo, pero la música estaba tan espectacular y, y el entorno y los gráficos y las interacciones que y fue que me dio también mucha curiosidad por la música, porque es de los pocos juegos donde la música no solamente está de ambiente, sino que es un recurso es eh, una herramienta y, y eso me hizo interesarme todavía incluso más por la música otro juego que me impactó eh, sería. Ay, se me fue. Ah, Lunar. Lunar, The Silver Star. Primero Lunar, que por cierto le estamos haciendo streaming. Eh, ahí mismo está lo mismo. Ese, ese poder que tiene la música. Ya yo lo jugué un poquito mayor y conocía un poquito más de inglés. Y el poder que ah, tiene la música. Es en el otra juego,
3: cosa que esos juegos ah, me enseñaron en inglés a mí, literalmente.
0: Ah, sí, claro. Entonces, en mi caso fue más Pokémon Gold y Silver y, y la Pokémon Stadium 2 con la pronunciación. Quick Attack, decía Kick Attack. Clásico. <risas> entonces, entonces, nah, Luna, como con, tú te envuelves con, con un chamaquito, Alex, que es el protagonista, que era nadie en su pueblo, o sea, un chamaquito que tenía hasta un parche en los bolsillos porque se había roto el pantalón, o sea, un ratrero, un yo,
2: yeah. nosotros.
0: y el tipo se convirtió, dijo, yo voy a ser Dragon Master, y el tipo, pajao, y con ayuda de, de sus amigos, lo logra. Entonces fue en parte inspirador, y, y los, los ricos de los personajes, o sea, no son esos personajes que, ah no, que fulano es el héroe y va a estar todo el tiempo serio, no, ellos hacen sus chistes, se relajan uno con otros, se hacen bullying, eh, son bien humanos, esa es la palabra, son personajes bien humanos. Y, y los cinemas en anime, que en esa época era raro ver eso, y me marcó muchísimo Lunar, The Silver Star, que, repito, lo estamos haciendo streaming en Twitch, a veces en YouTube, para ver si lo terminamos. Y no hemos podido, por tantas ocupaciones, obligaciones, nos han dejado. ¿No sería top por lo menos, para esta ocasión? ¿Qué tú una,
1: no, una cosa que lo, los personajes de Lunar tienen ese, vamos a decir, como ese estándar de la de los animes noventero que los sí. personajes no eran tan, tan emo, ni tenían una... Cordia, Exactamente. La, la super loli, el fanservio, ¿no? No, y que, y que, y que yo voy
0: a ganar... Por, atent, y que voy a ganar atento al poder de la amistad. Sí, no, Nada era así, gente ¿no? con
1: carisma.
3: Pero, espérate, o sea lo... que tú insinúas para que hay otra forma de ganar.
0: Sí, haciendo <ríe> trampa, o siendo más fuerte.
3: <ríe> Como tiene que
0: ser. Claro. Y así, o sea... Spoiler alert, te suenan el lunes. tiene que ir para atrás. O sea, parte de guión.
1: No, en cualquier juego, en cualquier JRPG de, qué sé yo, de la generación de PlayStation 2 hacia atrás. Te daba tabecito.
0: Diablo. Sí, tú dices que no, pero yo le voy a ganar.
1: Vaya ese horas y después hablamos. sí. O
0: planea una estrategia mejor, como en Wild Arms. Que tú grindeas, grindeas, y a veces ni te sirve. Tienes que buscar la vuelta. Pero no, Lunar, de verdad, que, que es espectacular. O sea, el juego es sencillo. Y, pero, bien trabajado. Tiene tantos elementos a, a favor. O sea, cada pueblo es bien distintivo uno del otro. O sea, tienen muchas particularidades. Tan, muchas veces, no solo en lo visual, sino incluso en la forma de hablar de, lo, de los de los NPC, y en, hasta en la música. O sea, ellos hacían su, su soundtrack único, muchas veces, a cada pueblo. Y la verdad que... Oh, por eso es que siempre, cada vez que veo anuncio de Gonjo, digo, Concho, ¿y la otra luna para cuando, la otra grande para cuando, Porque yo sé que son, son gente que se toman su tiempo para hacer, quizás... No un juego del año, quizás no una cosa que va a cambiar tu vida para siempre. En el caso de luna sí lo fue. Pero sí un juego bueno que tú vas a disfrutar.
1: Es verdad. O sea, es lo que creo que fue un, un, en un game femerí de, de lo que han pasado que recientemente. Que Lunar tiene eso, que es un juego sin... O sea, la historia no tiene grandes pretensiones. Es una de el tipo que empieza siendo cero y termina siendo héroe. Entonces es el, el tipo viajero.
0: Y, y sí. héroe no pasaba el mundo, pasaba a salvar a su madre.
1: Su a <risas> Ahora, ¿verdad? Espérate, no, no, ¿verdad? Que eso reivindica el machismo y, y la damisela en desgracia. Verdad,
0: no. Eso está mal, tá... no, mal. pero la damisela en desgracia es una diosa. Por si... Ups, ah, bueno, eso tiene 20 años, que no lo jugó.
2: Okay. <risa> pero es una cosa
1: muy, muy estudio Ghibli que es una cosa sencilla, pero que transmite mucho.
0: Exactamente, eh, bueno, yo creo que ya podemos eh, dejarlo hasta aquí. Está en eh, ya terminamos con la enfermería, hicimos el tema de la semana. Eh, duramos mucho por las noticias, más que nada. Y bueno, eh, ojalá y que no olviden escuchar el especial número 3 del Club Nintendo. Ahí siempre digo Club Nintendo, qué cosa. Van a matar a la gente de la comunidad <risa> dominicana Nintendo. Comunidad dominicana Nintendo Hangout con Intec Gamers, que hablamos con varios de los admins, donde vino el origen del grupo, etcétera, eh, Y bueno, mi señora Eddie Despida. <risa> <risa>
1: Señores, no se pueden quejar, tienen contenido de sobra para empezar la, la semanita y a, a hacer su, como a, me imagino que lo harán algunos, que lo irán entre el trabajo, o hacen cualquier cosa o estudian. Sí. Y otra cosa, no se olviden de darle al corazoncito para que nos den un poquito más de notoriedad en iBooks. Por sí. lo demás, oh, por que tengan un buen inicio de semana.
0: Sí es. Eh, señor Windsor. CEO de Cultura Cómica RD, aunque no sé nada ahí, ¿no?
3: <risa> Aunque estés sin fines de lucro. Bueno, señores ha sido un placer hablar con ustedes y a nuestra audiencia que ya saben, que vio en su bicho semanal, que sigue las, las, las enfermerides. Y nada, que también nos cuenten en la sección de comentarios si es que hay una en la plataforma donde están escuchando este podcast. Sí, 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 hay. Sí, hay. ¿Cuál juego no. los marcó a ustedes como nos marcaron estos juegos a nosotros?
1: ¿Cuál fue su maestro de inglés? Bueno, conmigo fue Chrono Trigger. Yo tuve, gasté 60 pesos en esa época en un diccionario inglés-español porque yo no sabía que había que <risa> tres vueltas en sentido contrario a espejo para que te diera la magia. <risa> Dos semanas duré el canto <risa> que señor
0: <risa> Dios mío. No que es un abuso. <risa> bueno, recuerden seguirnos en las redes sociales Legión Gamer Rd, en Instagram y Twitter. Ahí ponemos siempre las Game Femérides donde lo que seamos que estamos haciendo eh, Estamos en YouTube, en Twitch Voy a buscar un app underscore Zaroso abajo Zaroso uh. eh, Voy a escucharnos en ebooks iTunes y Tuning Así como en Radio Casters Y un saludo especial a la gente de Game Over XP, R de Gamers, que nos encontramos a Roberto Allá en, en, en el CD, CDN Hangout eh, A la gente de Geeks and Freaks A la comunidad americana Nintendo A Halo Fantasy En Tech Gamers y también Spinner, Spinner Breaker, eh, nuestro hermano Ronaldo Tell, que no nos acompaña esta semana, pero esperamos que para la próxima esté aquí, a Ack, Andrés, que ese aventón allá que nos dio, eh, lo agradecemos en el alma. Y bueno, eh, recuerden también votar por Zona Gamer Podcast, eh, que tiene su nominación en los Latin Podcast Awards en Reglón Videojuegos. Van a... Latin Podcast Awards, le dan Google entran a la página y buscan en la Z a Zona Gamer Podcast, si quieren enterarse de todo acerca de, sobre todo de los juegos más mainstream, los shooters eh, pasa con Destiny, con, con The Division, etcétera eh, escuchen ese podcast que es bastante bueno, son muy sinceros con sus opiniones son muy bien coherentes así que, bueno, nos veremos en la próxima semana, eh, este es el episodio número 27 y nos veremos eh, en una próxima ocasión, vamos a ver qué se nos ocurre. Eh, recuerden que siempre hacemos streaming, eh, siempre tenemos, estamos publicando las gamefemérides, así que siempre manténganse pendientes. Será hasta la próxima. Bye bye. ¿Escuchaste? Somos legión Somos Gamers. legión Gamer Podcast. El game nos une. Las informaciones más interesantes de la semana, fechas importantes de la industria, curiosidades y más.